0: Dobry wieczór. Dobry wieczór halo radio słuchacze, halo radio słuchaczki. Zapraszam na wyjątkową audycję. Najpierw sobie porozmawiamy o rozwodach różnych, kościelnych, politycznych i tak dalej. I będę słuchał waszych różnych narzekań, a potem razem z profesorem Michałem Bilewiczem, psychologiem społecznym porozmawiamy sobie o tym, jak można sobie poradzić z nienawiścią a także o wielu różnych prywatnych rzeczach, o których nigdzie byście indziej nie usłyszeli nigdy. Hej! Cześć, halo radio słuchacze, halo radio słuchaczki, Kłaniam się wam nisko, Radosław Gruca. Niestety nie jestem dzisiaj w studiu, więc tym bardziej liczę na waszą obecność i wasz udział w tej audycji, ponieważ powiem różne rzeczy, które mi leżą na wątrobie i się z nimi podzielę, znaczy nimi się z wami podzielę, moi kochani. Zaraz będę patrzył co tutaj do mnie czatujecie. Przypominam wam, że jesteśmy na żywo, ale sensem naszego radia jest dyskusja, nawet jeżeli się niespecjalnie zgadzamy w niektórych rzeczach. I nie wiem, czy widzieliście, ale taką wrzuciłem piosenkę na, na mój fanpage, która moim zdaniem idealnie odzwierciedla pewne rzeczy, czyli jest taka piosenka Katarzyny Nosowskiej, która brzmi Cudzoziemka w raju kobiet. I to jest taka piosenka o problemach z przystosowaniem się. I dzwonię. Znaczy opowiadam wam dzisiaj o tym, bo mam sam taki problem z przystosowaniem się do tej rzeczywistości, w której my jesteśmy po wyborach i nie bardzo sobie bym z tym poradzić. I wiem, że pewnie wielu z was ma tak samo i może pewnych rzeczy nie potrafi nazwać. Dlatego to jest tak szalenie dla mnie istotne, żebyśmy dzisiaj spróbowali się porozumieć i spróbowali, spróbowali się jakoś zaleczyć po tym wszystkim, co się wydarzyło w niedzielę. Nie bawmy się w Ceregiele. Prawda jest taka, że większość z Was z pewnością jest zawiedziona. Nie ulega to wątpliwości dla mnie. Niemniej jednak nie możemy, i to mówiłem w ostatniej audycji, dać się podzielić. Nie możemy absolutnie załamywać rąk i przede wszystkim, moi drodzy, nie możemy robić tego, czego ja jestem świadkiem i czego Wy jesteście, na pewno świadkami także na swoich serwisach społecznościowych. Czyli kiedy ja widzę, że ktoś pisze, jeżeli tutaj ktoś jest, kto głosował na Dudę albo jest zapisem, to zna z moich znajomych i nigdy nie wracaj. No to, drodzy państwo, mamy podzielone społeczeństwo 50 na 50. Jeżeli nie przekona jedna pięćdziesiątka kogoś z drugiej pięćdziesiątki, to zostanie tak jak jest. Wielu z nas, myślę, ma słuszne przekonanie o tym, że technika władzy i sposób działania tej władzy to dzielenie. I poprzez dzielenie, antagonizowanie różnych grup społecznych wywołuje się emocje, które potem w zależności od tego, która z tych dwóch zwaśnionych grup będzie bardziej zmotywowana, przekładają się na wynik wyborów. Tu chyba nie mamy żadnych złudzeń. I teraz wiecie co, jest taka sytuacja, że dzisiaj zajawiałem wam, że będziemy rozmawiać o rozwodach. Bo jak wiecie, mało co boli mnie tak jak hipokryzja, a akurat kilka rozwodów nam się szykuje, mówiąc delikatnie, na horyzoncie. Jednym z rozwodów, który zaliczamy dzisiaj, to jest nasz właśnie rozwód jako społeczeństwa, ponieważ niezależnie od tego, czy wyborcy Dudy, czy wyborcy Trzaskowskiego, no, my musimy ze sobą żyć. Jesteśmy takim starym, dobrym małżeństwem, które nie może się rozwieść akurat. Nie mamy bezludnej wyspy, na którą możemy wyekspediować jednych wyborców i zostawić ich za sobą i odseparować się, po prostu to jest niemożliwe. I naprawdę musicie się z tym pogodzić. Ja muszę się z tym pogodzić, wy musicie się z tym pogodzić. I teraz będę was spytał o to, jak wy sobie z tym radzicie i przede wszystkim będę chciał wystawić się na wasze strzały, bo na pewno wśród was wielu jest takich, którzy podobne posty albo widzieli, albo nawet je pisali. Posty o tym, że Duda, jeżeli głosowałeś na Dudę, no to wypadaj z moich znajomych. To donikąd nie prowadzi. A poza tym mogę wam zdradzić coś, co nie jest tajemnicą, że właśnie tego typu zachowania, szczególnie w stronę wyborców PiS i wyborców Andrzeja Dudy, to jest woda na młyn tej władzy. Im bardziej będziemy się burzyć im bardziej będziemy e, pokazywać swoje lekceważenie, a nawet rzekłbym pogardę w niektórych przypadkach do ludzi, którzy myślą inaczej. Bo to nieważne czy oni dzisiaj będą głosować za Dudą, kiedyś głosowali za Romanem Giertychem, kiedyś głosowali za Andrzejem Leperem, Nie możemy y, traktować innych ludzi z góry, y, tylko musimy się jeżeli rzeczywiście macie takie poczucie, że oni są gdzieś daleko od was, to wy powinniście się do nich pochylić. Nie jest to absolutnie żadną ujmą jest to moim credo, którym chcę się z wami dzisiaj podzielić. I teraz zaglądam na nasz czat, ponieważ chcę zobaczyć jak na to reagujecie widzę siebie. Dobry wieczór wszystkim. Przypominam wam, że jesteśmy na żywo i czekam na wasze telefony. Nawet jak bardzo was irytuje to, co mówię, a może właśnie dlatego. Czekam na wasze telefony. 4, plus 48 22 39 059 22. Pierwsza godzina jest na żywo, bo pierwsza godzina służy temu, żeby wyrzucić sobie z wątroby cały ten z jednej strony jad, a z drugiej strony frustrację. I pod koniec tej godziny powiem wam coś, co mi szczególnie na wątrobie leży i coś, o czym będę potem rozmawiał z profesorem Michałem Bilewiczem. I żeby was zachęcić, żebyście przetrwali to pranie brudów, które będziemy sobie urządzać przez najbliższe 53 minuty mniej więcej, to powiem wam, że profesor Michał Bilewicz jest psychologiem społecznym, ale zanim był psychologiem społecznym, był moim kolegą. Był moim kolegą nie z podwórka, ale ze szkoły. Nie wiem, czy kojarzycie działalność profesora Michała Bilewicza. Jeśli nie, to, to nie najlepiej o was świadczy, ale możecie oczywiście to nadrobić. Michał, z którym będę po imieniu, mimo że się staram, pod wpływem moich różnych mentorów no, trzymać pewną formę. No to niestety w przypadku Michała uzgodniliśmy, że będziemy po imieniu i to też nam pewne rzeczy ułatwi. I chciałem też wykorzystać tę audycję, ponieważ, tak jak to się mówi, jeżeli żądasz od kogoś, żeby był przyzwoity, to musisz sam najpierw być przyzwoity. Więc. Ja w rozmowie z Michałem opowiem wam historię z mojego życia, w której może niektórzy z was się odnajdą. I to będzie jedna z historii, której się bardzo wstydzę, ale która jest dla mnie też bardzo dużym wyznacznikiem w tym, co robię dzisiaj. Nie wiem, czy widzieliście taki film Wymyk. Jeżeli widzieliście to bardzo dobrze, to jest film akurat o strachu. Polecam wam bardzo. O, mamy słuchaczkę, bardzo się cieszę. Dobry wieczór, słuchaczko. Jeszcze nie wiem, kim jesteś. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór, jestem Bożeną z Warszawy. Dziękuję, cieszę się, Witam. że dzwonisz. Witam e, Tak, dzwonię, bo trochę, e, trochę się e, zdenerwowałam e, tym wiecznym pochylaniem się, potrzebą zrozumienia, potrzebą przytulenia. Nie, no ja po prostu powiem, że ja już mam dość. Ja nie czuję pogardy do tych ludzi i nie chcę. Naprawdę mam już dość tego wmawiania nam w stronie tak zwanej progresywnej, lewicowej, demokratycznej, jak zwał, tak zwał, wmawiania tego, że my pogardzamy tymi ludźmi. Ja nie widzę naprawdę wśród nas tej pogardy, a w każdym razie na pewno nie widzę jej w takiej ilości, w jakiej nam się to wmawia. I być może to jest tylko wmawianie, może to tamta strona wmawia nam, że my tak nimi pogardzamy strasznie. Ja, ja, ja się po prostu na to, na to nie zgadzam i ja już naprawdę mam tego serdecznie dość. I nie mam potrzeby przytulania tych ludzi, przemawiania do nich, poszukiwania chęci zrozumienia. Jest tyle ludzi innych, którzy Chcą rozmawiać, którzy są otwarci na rozmowę, otwarci na dyskusję, którzy gotowi są na choćby wysłuchać moich argumentów. Ja nie potrzebuję, żeby się oni ze mną zgodzili, ale niechby chociaż chcieli wysłuchać tego, co mam im do powiedzenia, a oni po prostu nie chcą, bo uważają, że ja i tak nie mam racji. Mam taki przykład. Dzisiaj rozmawiałam z moją mamą, która jest wyznawczynią PiSu, aczkolwiek jest to osoba z wyższym wykształceniem, technicznym, o szerokich horyzontach, ale po prostu ja widzę, jak została straszliwie zmanipulowana i uwiedziona przez telewizję pisowską, której słucha od rana do wieczora i uważa, że oni tak dobrze do niej mówią i ona tak wszystko świetnie rozumie i takie to jest wszystko logiczne i prawdziwe i słuszne, to co oni mówią, że ona w ogóle nie ma potrzeby słuchania kogokolwiek innego i w tej chwili ona jest strasznie zdenerwowana. ja jej mówię, mamo, ale przecież wygraliście wybory, teraz będzie trzy lata spokoju, nie denerwuj się, o co chodzi, przecież będzie dobrze i jest tak, jak chcieliście, żeby było i tak będzie, więc w czym problem, bo oni, ja tu słyszę w tej... W telewizji, że znowu ten Trzaskowski szykuje yy, jakąś opozycję, że będą chcieli wojną odbierać władzę, że będą chcieli obalić ten rząd, że tam się jakieś bunty rodzą. Przecież to wszystko oni tutaj pokazują, on już jakieś tłumy zbiera i będą chcieli iść i obalić tę władzę. O co tym ludziom chodzi? Ja mówię mało, ale zobacz, było mniej więcej w głosowaniach pół na pół. 10 milionów głosowało na Dudę. 10 milionów na Trzaskowskiego. Więc pozwól tym 10 milionom, którzy nie chcieli tej obecnej władzy, pozwól im na to, że oni po prostu nie chcą, że się z tym nie zgadzają i mają prawo o tym powiedzieć, tak jak ja na przykład nie chciałam tej władzy, ja się z nią nie zgadzam, mój brat się z nią nie zgadza, czyli twój syn i jego cała rodzina i jest mnóstwo ludzi, takich jak ja, którzy się z tą władzą nie zgadzają. Ty ich popierasz są inni, którzy ich nie popierają i mają do tego prawo. No bo jakie jest inne wyjście? Na co moja mama oczywiście wyjście natychmiast znalazła. No jak to jakie? Po prostu pogódźcie się z tą władzą i przejdźcie na tę drugą stronę. To było jedyne co miała mi do powiedzenia, więc rozmowa się skończyła. No bo jaka to może być rozmowa? Więc nie, ja nie mam potrzeby szukania zrozumienia i przekonywania tych ludzi, którzy nie chcą być przekonani, im jest dobrze w ich bańce, w ich kokonie i ja to szanuję. Niech sobie będą w tym kokonie, w tej bańce, w której im jest dobrze, w której czują się zaopiekowani, zatroszczeni, w której mają swojego przywódcę, który ich, który ich a przed wszelkim niebezpieczeństwem ustrzeże, że nikt im nic złego nie zrobi, niech oni sobie żyją i będą szczęśliwi i niech, kurczę, się ode mnie odchrzanią, prawda? Ja mogę mieć swoje poglądy, ja mogę rozmawiać z tymi innymi, z tą całą, pozostałą, pozostałymi dziesięcioma czy piętnastoma milionami, jest mnóstwo ludzi do zagospodarowania, dajmy im spokój, może tak. Może, ale poczekaj chwilę.
0: No ale przestałaś okay. kochać swoją mamę w związku z tym, że mama wygrała? Ależ nie! Wygrała?
1: No, Ależ nie. Nie, to jest Ależ nie, No ale właśnie widzisz, bo, nie. Roz, bo rozróżnijmy po prostu, dwie rzeczy. Po, 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 no. rozmowy. po prostu jedyne co mogę zrobić, jedyne co mogę zrobić, bo oczywiście wiem, że się z nią nie pokłócę i nie rozstanę i nie chcę tego. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, że ona nawet nie chce rozmawiać ze mną, ale jedyne co mogę zrobić, po prostu nie rozmawiać na te tematy, koniec nie ma rozmowy, jest dużo innych tematów, o których możemy rozmawiać, na ten temat nie. Bo y, ja mogę ja mogę jej wysłuchać, ale ona ma do mnie je jedyne co do powiedzenia, to, że ja się mylę, jedynie tylko to, że ja się mylę i ja źle myślę. Je jedyne co ja mogłabym zrobić, to przejść na drugą stronę i przyjąć ich sposób myślenia to wszystko, co ma do powiedzenia czy moja mama, czy ludzie, że tak powiem z tamtej strony. Oni nie chcą słuchać argumentów. Dla nich jedynym wyjściem jest to, żebyśmy my zmienili swój sposób myślenia na ich sposób myślenia. A ja na to, a ja, ja nie potrzebuję czegoś takiego. Dlatego mówię, można ich zostawić. Nie mam potrzeby y, jakiegoś przekonywania tych nieprzekonanych. No po co? Dlaczego ich wyrywać z tego ich tej ich spokojnej i szczęśliwej bańki i mówić im, że świat wygląda inaczej. Jeżeli dla nich wygląda tak. No po co?
0: No dobrze, tylko potem nie możesz mieć pretensji e, do nich, że oni tak wybierają, jeżeli nic nie zrobisz, prawda?
1: Ależ nie, nie mam pretensji no, do nich. Ja rozumiem, no właśnie, że oni no, tak wybierają. I to jest to. Ja rozumiem, mhm. że oni tak wybierają, i ja w pewnym sensie szanuję ich wybór. Tylko o co mi chodzi? Ja nie chcę, żeby mi zmawiano ciągle, że ja pogardzam tymi ludźmi. Bo ciągle o tym, ja już, nie mogę, ja już nie mogę tego słuchać, że z naszej strony jest tylko pogarda dla tych ludzi. Wydaje mi się, że z naszej strony jest więcej zrozumienia dla ich, i jako że jesteśmy bardziej ludźmi wolno myślącymi, znaczy, no, wolno nie w sensie, że to woli, ale y, ludźmi o, o jakichś takich... Bardziej y, wolnych, wolnych poglądach i prawem do istnienia wolnych poglądów u innych ludzi. Ja im to prawo daję. Niech oni wierzą w co chcą, niech oni myślą jak chcą, ale niech oni nie narzucają mnie swojego sposobu myślenia. Tylko o to, tylko o to mi chodzi. Niech oni Bożena, mają pewną Bożena, Bożena, ja chcę, to, przepraszam, przepraszam, że cię wchodzę w słowo. Tak. Bożena, tylko tak,
0: yy, czytam yy, głosy na forum i tak, z jednej strony Basienkamp pisze do ciebie, bo pewnie teraz nie śledzisz forum, że Boże. Bożena, zgadzam się z tobą, no, Bożena zgadzam się z tobą w stu od tego pochylania nabawiłam się trwałych przepu przepuklin w kręgosłupie i mam dość. Natomiast z drugiej strony Paweł Rób, którego tutaj wzywam do mocnego głosowania, bo też bardzo często jasne i precyzyjne sądy wygłasza. Pisze, że było dużo pogardów do wyborców PiS także w Halo Radio. Z kolei um, Jolanta Stachyra pyta, czy pani Bożena zdaje sobie sprawę, że dalej będziemy w tym tkwili? Zdaje sobie sprawę, ale w czym? No Nie właśnie w takim klinczu, w takim klinczu, znaczy, bo ten klincz, Ała. problem polega na tym, że jeżeli będziemy tkwili w tym klinczu, to prędzej czy później pójdą w ruch pięści, a po pięściach pójdą yy, w ruch sztachety, a po sztachetach pójdą noże i potem też już yy, miasto spłynie krwią. No do tego to, to niestety nierozwiązywalne konflikty, wiem, że słuchasz moich audycji często, pamiętasz, rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem Witkowskim i on właśnie mówił o tym, że my zmierzamy do takiego psychologicznego zjawiska nierozwiązywalnego konfliktu i jako taki ekstremalny przykład tego konfliktu podawał Izrael-Palestyna. Czy my chcemy tak skończyć? Znaczy, czy się na to godzisz,
1: Bożena? Ha, y, wiesz, ja się mogę nie godzić na to, y, oczywiście mentalnie, ale zdaję sobie z tego sprawę, zdaję sobie z tego, tego sprawę też, że się może to skończyć rozlewem krwi, ale wiem też, że czasami jest to jedyne wyjście jakie pozostaje i również to biorę pod uwagę i, i, i jakoś wliczam to w, ten, ten, y, y, w jakąś naszą przyszłość, no niestety. Po prostu liczę się z tym, że tak może być. Zresztą nieraz tutaj w jakichś tam rozmowach mówiłam, że czeka na kryterium uliczne po prostu, bo tak się też i może, może kończyć. Tak może być, tylko. Boże, ale to posłuchaj, no Marek się z tymi no. ludźmi, cokolwiek tak.
0: Bożeną, no, Marek Kaciński właśnie napisał, zgadzam się z Bożeną, mało tego, uważam, że na pewnym etapie te pięści i noże, o których mówi
1: Radek, będą jedynym odpowiednim rozwiązaniem. Zgadzasz się z Markiem? Nie twierdzę, że jedynym rozwiązaniem, bo to nie jest rozwiązanie moich marzeń, ale tak jak powiedziałam, biorę to pod uwagę i liczę się z tym i być może to jest cena, którą trzeba będzie zapłacić, czasami tylko wolność a okupiona krwią jest tą wolnością, którą potrafimy docenić. No ja wiem, że to dosyć jest radykalne co mówię, no ale, ale tak myślę. Dlatego, no to... że tak jak powiedziałam na wstępie, mnie się wydaje, że praca nad ludźmi, którzy mają takie, a nie inne przekonania jest im z tym naprawdę dobrze i bardzo dobrze. No to cóż ja tym ludziom mogę powiedzieć, że to, że jesteście w takiej swojej sobie szczęśliwej bańce, tkwicie to nie jest dla was dobre, że liczy się wolność, wolność słowa, wolność konstytucji, wolność kraju, no przecież popatrzą na mnie i tak jak moja mama powie mi, a przecież tyle dostałaś, przecież tyle ci dali. Ja mówię, no dobrze, ale oni mi dali to, co ja im to, co ode mnie najpierw wzięli przecież, nie dali mi ze swoich, tylko z moich mi dali. No ale no to... Okrągłe oczy i brak zrozumienia wtedy następuje. No i no nie ma rozmowy z ludźmi, którzy są tak zaślepieni, więc mówię, czy my mamy taką potrzebę i misję, bo ja nie mam takiej potrzeby i misji, żeby tych ludzi w jakiś sposób nawracać. No bo dlaczego mam ich nawracać z miejsca, w którym Dla jest Dla twojego interesu.
0: Dla twojego interesu.
1: Dla mojego interesu tak. to ja mogę to ja mogę rozmawiać z ludźmi, którzy są gotowi do słuchania mnie chociażby, a nie takich, którzy y, za to, co im powiem, to idą do mnie z pijem, z pięściami czy z kamieniem. No, no, no nie mam potrzeby rozmawiania z takimi ludźmi. No bo ja nie rozumiem, są, że nie masz, bo, ja cię, bo, bo nie Tak, są. tylko.
0: ale zobacz, wpadłaś, znaczy ja oczywiście mówię za siebie i dzisiaj bardzo kategorycznie mówię za siebie, że czy to nie jest tak trochę, że ty i wielu, wiele osób także na tym forum wpadamy tak naprawdę w pułapkę Ponieważ ty uważasz naprawdę, że 50% tych ludzi, 51% to są fanatycy, to są ludzie, którzy mają, za przeproszeniem, ale czasem uważam, że trzeba dosadnie pewne rzeczy unaocznić, mają zrytą banię przez propagandę. W związku z tym, na przykład, i do tego wątku wrócimy, możemy uważać, że są biomasą?
1: Nie, nie, ja tak nie powiedziałam. Chodzi mi o to, ja mówię, że tym ludziom jest dobrze i oni są w takiej sytuacji zadowoleni. Nawet ci e, z tej wsi, z Podlasia, z wytchanymi portfelami, jeżdżącymi Audi Setką, z, z wymurowanymi podwórkami, bo takich mnóstwo widziałam, którzy się upaśli na w funduszach europejskich i się z nas śmieją, albo, te, albo ci, którzy biorą ileś tam razy po, po 500 zasiłków i mają w nosie tych, co, co muszą pracować na te zasiłki. Oni są zadowoleni, i no tak, ja w tej chwili rzeczywiście zabrzmiało to, jakbym tymi ludźmi pogardzała, bo niektórymi, dla niektórych szacunku nie mam za takie poglądy, mówię o tym, mówię tylko o tych, którzy się wprost w ten sposób wyrażają swoje poglądy, bo takie też się często widzi na różnych forach, że oni się po prostu z nas śmieją, nie uogólniam, ale takie przypadki są, więc tym ludziom jest po tamtej stronie dobrze, to oni mają z tego profity, oni się czują zaopiekowani, oni się czują spokojni, nikt tu ich nie natarni, żadni uchodźcy, żadne, żadne gendery i żadne LGBT nie będzie im gwałcił ich polskich żon. Jest im z tym dobrze, więc dlaczego ja mam im mieszać w ich światopoglądzie i mówić im, że jest inaczej niż myślisz?
0: No, Dlatego, że nie, tam, znaczy, no to nie, nie, musimy poszukać konsekwencji w tym wszystkim Bożena, bo znaczy e, chciałbym, bo, ponieważ nam się gotuje forum, ale na szczęście dzieli nam się forum. Nie jest tak, że jesteście jednomyślni i to mnie bardzo cieszy. E, bardzo w ogóle wiesz o tym, Bożena, że najczęściej się z Tobą zgadzam i nawet w Twoich telefonach znajduję jakieś tam oparcie, kiedy rozmawiamy o kościele, to wtedy potrafisz często przypominać o tym, że nie można e, stosować odpowiedzialności zbiorowej. I tak naprawdę, jakby istotą dzielenia społeczeństwa jest to, żebyśmy widzieli drugą jedną, jednolitą grupę, żebyśmy
1: nie tych ludzi, jak z... I obawiam się, że... Strasznie mi ucieka, uciekasz mi, ucieka mi głos. Powiedz mi jeszcze raz, bo. Co się przerwało, niestety. Zrobiłam o, tak, przerwę. <laughs> Panie Bożena. Okej, okay, dobrze, dobrze. Ja Chyba za dużo mówiłam.
2: <laughs> Red Hot, czyli Papers. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Czołem, halo radio słuchacze. Mam nadzieję, że teraz słyszycie mnie już wreszcie dobrze i lepiej. Słyszę, że... Przepraszam Bożenę, że tak nagle odjęło mi mowę pod wpływem argumentów oczywiście i chciałbym teraz posłuchać drugiego halo Radio słuchacza, który już czekał dość długo, bo dyskusja nam na forum zrobiła się bardzo, bardzo gorąca. Słucham, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Radku. Paweł Starunia się kłania. No,
0: dobry wieczór, Pawle.
3: W trakcie słuchania Pani Bożeny przysłoni do głowy jeszcze więcej myśli niż z którymi chciałem dzwonić, ale to na chwilę, najpierw zacznę od tego, że ty zacząłeś tą dyskusję swoją o tych postach na Facebooku, że wywalajcie z moich znajomych i tak dalej, też wielu moich znajomych pisało te posty i one były w obie strony ci co głosowali na Dudę i tak dalej i myślę, że Całym właśnie punktem do tego, żeby Konflikt się nie zaowniał To powinno być zrozumienie Że my tak naprawdę nie dzielimy się na jakieś dwie strony tak? Bo tu się co chwilę mówi tamta strona, ta strona Nie jest jedna strona, jesteśmy jednym społeczeństwem A to, że popieramy różne środowiska yy, Polityczne, to nie powinno wpływać na to, żebyśmy my tu na dole jako ludzie żyli ze sobą, powiedzmy to, źle. Oczywiście mówię o takich ludziach, którzy myślą normalnie, mówią normalnie, a nie takich no, fanatykach, którzy typu ten pan, który napisał do Kuby Wątłego, że będą nas zabijać, czy coś takiego. Także myślę, że dopóki my tutaj w sobie wewnętrznie. Nie, 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 nie złapimy tej nienawiści, której nawet jeżeli myślimy, że jej nie mamy, to ona i tak gdzieś tam jest. Bo przecież yy, te słynne gwiazdki, które wiadomo co oznaczały, trzy ostatnie to był PiS, a pierwsze było słowo na J. to czy to był przejaw miłości? No raczej nie. Oczywiście nie mówię, żeby się kochać. No, niestety, i tu wchodzę właśnie już, będzie to jako rozprawka, czyli teraz będę obalał własne argumenty, ale nie wtedy wszystko jest prawdą i to i to. To co powiedziała Pani Bożena o, swoich, o dyskusjach ze swoją mamą, ja mam wiele takich dyskusji właśnie z ludźmi yy, będącymi po stronie PiSu, moimi znajomymi, nie wiem tam kolegami z pracy i tak dalej. No i muszę powiedzieć, Pani Bożena ma 100% albo i 200% racji, że takich ludzi już się nie da zmienić. I co by się nie działo, to no to będą tkwili w tym, co mówią, w tym, co myślą. Natomiast odnosząc się teraz tutaj do wyborów, no to właśnie paradoksalnie wiem, że tu połowa słuchaczy mnie chyba znienawidzi, jak to powiem, ale paradoksalnie no dla, dla obozu nazwijmy to antypiw w pewnym sensie lepiej, że wygrał Duda niż Trzaskowski, nie, gdyby wygrał Trzaskowski, był prezydentem, to wiele niepowodzeń rządu byłoby zwalane propagandowo na prezydenta i oczywiście na Senat. A raczej na samego marszałka. Jak mówią o Senacie, to mówią tylko o marszałku. I to by zaostrzało tylko ten konflikt i efekt byłby taki, że przez te trzy lata, do następnych wyborów parlamentarnych, które nas czekają, byśmy mieli... Nieustanną walkę pomiędzy tymi dwoma obozami zdefiniowanymi yy, w cudzysłowie, yy, a na końcu przy kampanii wyborczej nie wiadomo by było kto wygrałby i mogłoby się zdarzyć, że albo z by wygrał PiS o włos, albo nawet jakby wygrał jakiś obóz anty PiS, to PiS byłby drugą partią, byłoby tam powiedzmy 33 do 31%. Natomiast jeżeli prezydentem jest Duda, to teraz cała odpowiedzialność za wszystko, co się przez te trzy lata stanie, a idzie kryzys, inflacja i tak dalej, to to doprowadzi do tego, że ludzie, którzy dziś popierają PiS, zaczną się od tego pisu odwracać i już za trzy lata na niego nie zagłosują i PiS zostanie się do parlamentu powiedzmy z poparciem 10-12%. Tak mi się wydaje, no, ale jeśli nie mam racji, a chciałbym je tak mieć rację, no to po mnie poprawcie. No i w sumie tyle chciałem powiedzieć.
0: Dzięki wielkie Pawle. E, bardzo, bardzo dużo głosów dziękuję. na forum. E, kil, banku, bardzo ci dziękuję Paweł, bo mamy bardzo dużo telefonów i słuchaczy, a też chciałem oddać Dzień głos, głos forumowiczom, bo bardzo się cieszę, że mamy dyskusję. Kapitan Stratford, melduje się panie kapitanie, pisze w odpowiedzi do Andre, że walczmy o zmianę mentalności, a to można zrobić tylko edukacją, czyli rozmową. Ja dzielę ludzi w najróżniejszy sposób. Na początku mądry kontra głupi. Co wyda takie rozróżnienie? Paweł yy, mówił... Yy, Widzę, że wielu z Was odnosi się do tego, co Paweł mówi i, i, i dobrze. Jola M. pisze ostro i bez znieczulenia, że nienawidzi PiSu. Ojeju, Jola, wiecie co, nienawiść do niczego dobrego nie prowadzi. Ale Jola, żeby było jasne, nie mówi o tym, że nienawidzi po prostu za coś, tylko mówi za ich kłamstwa, obłudę, manipulację, hipokryzję, arogancję, butę, hamstwo i wiele innych. Jeśli się komuś nie podoba, nikt nie zaskarży. Nie zaskarżę Cię Jola, ale zanim odbiorę telefon, powiem Ci tylko Jolu, że jeżeli myślisz, że PiS, Yy, yy, właśnie, a napisz jeszcze coś, Jola, co to znaczy, że nie nienawidzisz PiSu za to? Bo PiS generuje pewne rzeczy, ale nie ma czegoś takiego w przyrodzie jak PiS. No są PiSowcy, czyli zwolennicy PiSu. Kogo masz na myśli? Czy masz na myśli Jarosława Kaczyńskiego, jego świta, komitet polityczny? Czy masz na myśli wyborców? To jest podstawowe rozróżnienie, o którym też dzisiaj będziemy rozmawiali, a teraz odbieramy telefon. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Halo? Z kim Dobry wieczór?
4: Janos?
0: Marek? Dobry wieczór. No, Dobra, ja, wieczór się, ja
4: myślę, sobie przemyśliwam już od dłuższego czasu i myślę, że dopóki my jako całość społeczeństwo nie przerobimy tych naszych przekłamanych zamierzchłych czasów, ja myślę tutaj o tym okresie Sarmacji, naszej, Huzarii, Sienkiewiczowskiej, rozliczenia z Żydami w czasie II wojny światowej i paru jeszcze innych głupot. Nie powiemy ludziom, jak to rzeczywiście było i żeby oni, bo ja mam tego świadomość, no, natomiast to większość ludzi jest, jest cały czas oszukiwana, że jesteśmy wielkim narodem, który tutaj Bóg wie, co zrobił, wystarczy popatrzeć na ilość noblistów. Jesteśmy po prostu takim narodem gdzieś na uboczu i trzeba to po prostu zwyczajnie przetrawić, a nie walić w bębny i dąć z jakiś trąb. I to myślę, dopóty, dopóki, to jest chyba jeden z powodów jest pewnie więcej, dopóki tego nie przerobimy, a się nie zanosi, no to te pokolenia kolejne będą cały czas stały z tej naszej wielkości. My tutaj, co mnie już tak zupełnie doskwiera, że wytykamy Żydom, że oni są narodem wybranym. <kühm> I mówi to naród wybrany. Mamy króla, mamy królową. Ja wiedział, po to nam to, ale to jest coś, co nas jakby nobilituje, w naszych oczach, bo, bo, bo jesteśmy bardzo śmieszni. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie Marek. Chciałem wam powiedzieć, że w tym roku Jacek Gądek przeprowadził taką dyskusję, taką rozmowę, taki wywiad, który opublikował właśnie z Michałem Bilewiczem, który powiedział tak, zaraz wam powiem, powiedział tak, badania Pauliny Górskiej pokazują, że nadal dystansujemy się od wyborców PiS, a nawet ich trochę dehumanizujemy i nie uważamy za do końca ludzi. Yy, I jeszcze jeden cytat. O ile rozumiem niechęć do polityków, którzy łamią prawo i nadużywają władzy, to już niezrozumiałe jest izolowanie się od tej części elektoratu PiS, która wierzy w zamach. Przecież ludzie, którzy uwierzyli w spisek sami są ofiarami manipulacji. Dobry wieczór kolejny słuchaczu.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Halo? Kolejny słuchacz to, że tak powiem, zamówiona dla mnie postać, która, mm, nie wiem czy słuchałeś, witam tak. Roberta Wiktora Poryckiego. Słuchałeś? Cześć.
5: Tak, tak. Cześć. cały czas Słucham. Cześć, tak, tak. I powiem tak, no, mnie się nasunęła jeszcze jedna refleksja na tematy związane z tymi, ja sobie to nazywam dwoma niestety plemionami z tym całym podziałem w tym wszystkim no niepośrednią rolę odgrywa także sojusz tronu Jołtarza nie oszukujmy się i nie udawajmy, że go nie ma chociażby dzisiejsze wydarzenia, dzisiejsze informacje związane No przepraszam, że wracam do swojego podwórka do tej komisji do spraw pedofilii ukazała się informacja jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który potwierdził jasno i ewidentnie, że konferencja episkopatu Polski biskupi naciskali na przedstawicieli partii rządzącej, żeby księdza Isakowicza Zaleskiego nie daj Boże do komisji do spraw pedofilii nie wybierali te związki są bardzo, bardzo, bardzo mocne jak widać o tak to się zakończyło, nie został wybrany może to i lepiej akurat dla niego bo sama pomysł samej takiej komisji w takim kształcie jak, jak jest określone to w ustawie jest w ogóle bezsensowny natomiast no, no jasno widać, że ręka rękę myje, prawda to jest dodatkowy element naszej wojny plemion, czyli właśnie ten sojusz tronu i ołtarza.
0: Tak, Wiktor. Ja poprosiłem też Wiktora, Roberta dla tych, którzy... Myślę, że ci słuchacze, którzy są z nami od zawsze, a takich jest naprawdę wielu, wiecie, że Wiktor Porycki to pseudonim Roberta Fidury, który jest jednym z członków Rady Fundacji Świętego Józefa, która ma pomagać ofiarom pedofilii i jest taką organizacją, która została stworzona dzięki uporowi prymasa m, m, arcybiskupa Wojciecha Polaka. I ostatnio zauważyłem takie, a propos rozwodów, e, nie ukrywam, że... że e, wspominałem Chodzi dzisiaj, o konkretny że, nie, rozwód, tak. 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 E, też je, jeden konkretny rozwód to e, rozwód, który miał miejsce i to jest rzeczywiście w, w przejaw wyjątkowej bezczelności, i mówię to z całą premedytacją, ponieważ w ten weekend będziemy mieć do czynienia z wyjątkową uroczystością, w której będzie brał udział Jacek Kurski i jego żona Joanna Kurska. No i powiem wam, że to jest granda niesłychana. Ja pisałem w, jeszcze będąc w fakcie o perypetiach tej pary. Nie będę już wchodził w detale, no niemniej jednak, mówiąc krótko, bo chodzi o hipokryzję. Nie wiem, czy wiecie, Jacek Kurski przedstawił swoją obecną żonę jako swoją narzeczoną i żonę INSP, będąc, znaczy, kiedy ta pani nie miała jeszcze rozwodu. Także jej były małżonek dowiedział się o planach orzenkowych z tabloidu innego Super ekspresu. I powiem szczerze, że to mnie trochę y, bardzo zagotowało. I tutaj rozmawiamy właśnie o takich głębokich emocjach, bo wtedy już docierały do mnie sygnały i mam na to dowody, że były próby załatwienia rozwodu kościelnego y, po to, żeby... no właśnie nie wiem po co tak na dobrą sprawę, ale boli mnie to tym bardziej, że to ma się odbywać w Łagiewnikach, więc tam jest znany y, piewca czegoś, co niby ma być tęczową zarazą, bo to on stworzył to pojęcie, czyli arcybiskup Marek Jędraszewski. I to tak naprawdę pokazuje, że czeka nas zaraz efekt domina i wielki upadek. I dlatego też poprosiłem upadek ludzi wiary, którzy byli oporni na wiele argumentów. I ja bardzo Wam polecam Żebyście tak bez uprzedzeń i emocji popatrzyli na coś, co ja też widzę w postach Roberta Fidury na Facebooku. Zgooglujcie sobie Robert Fidura Facebook, bo ja widzę, że w nas też, w nas katolikach, ja jestem katolikiem, wiecie o tym, w nas katolikach dojrzewa taka gorycz i takie przekonanie, że po prostu pewne rzeczy muszą upaść, stary porządek musi upaść i już trzeba o tym mówić i tak samo w takiej samej pozycji jest Tomasz Terlikowski którego wy uważacie pewnie wielu z was nie, nie, nie. łapcie mnie, jeżeli będę zbiorową odpowiedzialność robił uważacie go za takiego taliba katolickiego który fanatycznie będzie bronił wszystkiego, to, to ja wam polecam żebyście zgooglowali sobie wypowiedzi sprzed trzech lat na przykład i ostatnie Dziękuję Ci bardzo Robercie, Wiktorze, że zadzwoniłeś. Mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność. Panie radku
0: Marek z Gdańska z tej strony. Dzień dobry Marku, nie mam czapki, to jest wirtualna czapka. Oddaję ci hołd. Cześć.
6: Również, również chyba wirtualną czapkę. Panie Radku, radku że ci, jeśli mogę.
7: <klaski> proszę bardzo.
6: Jeśli chodzi o tą kwestię odwracania się wiernych od kościoła, no to mi się wydaje, że w ostatnich latach hierarchowie kościelni, między innymi, no przepraszam za określenie, no sam przytoczyłeś te i gnide Jędraszewskiego, no jak widzę i słyszę o tym człowieku, to niestety zawsze mną targają. Emocje nie takie, które powinny, że tak powiem. Między innymi tacy ludzie jak on chyba doprowadzają do tego rodzaju właśnie procederu, że ludzie wierni się odwracają. Ja na marginesie tylko wodam Ja jestem człowiekiem niewierzącym, ale nie jestem, ale jestem tego typu człowiekiem, że nie będę nikogo ani wyśmiewał, za jego wiarę, za to, w co wierzy, w jaki sposób wierzy. To jest moim zdaniem każdego indywidualna sprawa, tak? Czy tak samo no to w kwestiach, no czy tak samo powiedzmy sobie szczerze, w kwestiach no, LGBT teraz tak szeroko tutaj komentowanych przez różne osoby, różne środowiska i tak dalej. Po co ten sztuczny szum jest i o co ja się pytam? Przecież to jest każdego indywidualna sprawa, kto z kim sypia, kiedy sypia. Ja nie wiem. No ale wiesz, Marek, o co chodzi? No, bardzo,
0: to jest bardzo prosta rzecz. No. Boimy się czegoś, czego nie znamy eee, no, w wielu mniejszych miejscowościach, bo mówmy to otwarcie i będziemy też o tym rozmawiać z Michałem Bilewiczem. Eee, no, jakby, no, człowiek eee, orientacji homoseksualnej musi przeżywać piekło. Bo jest uważany za coś innego, przede wszystkim nieznanego, a kiedy jeszcze mamy jakieś tam do tego takie nawiki pana Kurskiego właśnie, który jako rozwodnik będzie brał ślub w Łagiewnikach zaraz. Co po prostu jest dla mnie, no poszliśmy już w rozwód, żeby mówić o społeczeństwie, więc już nie wchodźmy w to, może kiedyś sobie porozmawiamy z gościem, którego planowałem, a który się nie, zgu... nie udało się z nim połączyć, który wam opowie, jak wyglądają rozwody kościelne, to będziemy o tym mówić innym razem. No niemniej jednak, no to dlatego tak jest Marek, no po prostu ale, władza, kon... pamięty wcześniej byli uchodźcy, słowo. tak?
6: Mhm. Jeśli nie mogę ci wejść w słowo, bo w słowo. Nie, 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 spokojnie, rozmawiamy, sam powiedziałeś, że w małej miejscowości tego typu człowiek będzie się czuł jako coś innego, w ogóle, zobacz, już nawet sam automatycznie mówimy, że, no podświadomie, wiadomo, niecelowo, ale zawsze się mówi, że jako coś innego, może w końcu zacznijmy mówić, że nawet, małe proste słowo, ale zamieńmy, będzie się czuł jako ktoś inny, nie coś. Dlaczego każdą, jak to nazwać, każdą inność w człowieku indywidualnym, czy to będzie homoseksualista, czy to będzie ateista, czy będzie to głęboko wierzące, ale na przykład, nie wiem, muzułmanin albo prawosławny, dlaczego zaraz mówimy, że to jest coś innego, on się ma czuć gorzej jak rzecz, jak przedmiot, nie, to jest... Tak samo bywa. Nie, nie,
0: nie chodzi o to, że to coś ta, która... innego, nazywamy rzeczy, które mamy znaczy, na nie, co dzień, które ja widzimy, tak? Po prostu... Tak, tak.
6: Tylko, że właśnie tych ludzi się legitymizuje jako coś gorszego, właśnie, o, nawet sam sam mówię. coś gorszego. Jako gorszą osobę, jako no. gorszego obywatela. Ty nie masz prawa tutaj się wypowiadać w takim, takim temacie, bo ty jesteś, no... Nie nazwę umownie jak, jak się osoby LGBT nazywa, bo po prostu mi to przez gardło nie chce przejść. Takiego, wiesz, Marek, no, dzięki wielkie, bym bo chcę poczytać jeszcze trochę...
0: Mistro. Tak. Mhm. Dzie... To Ta puenta. Bardzo dobra, mam nadzieję, że wszyscy usłyszeliście, to jest Dzięki Marek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego Bardzo dobrego. dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jest Was tak dużo, w ogóle coraz więcej się przyłącza, więc widzę, że to jest dla Was ważna rzecz. I chciałem jeszcze Was zostawić z jedną myślą, bo niedługo się zgłosi nasz gość. Tak jak Wam mówiłem, włączyłem Wam tą piosenkę na, na dzień dobry. Cudzoziemka w raju kobiet to leci mniej więcej tak, że za Szczecińska dla Warszawy, a dla, Warszaw a dla Szczecina zbyt warszawska i tak dalej. Eee, a co z tymi ludźmi pośrodku? Co z tymi ludźmi, którzy nie chcą się zapisać? Powiecie, co ktoś mi zrobił? Ja w ogóle na moim e, fejsie jedna osoba tylko do mnie napisała Dlaczego hejtujesz Dudę? Ja spytałem, ale gdzie? No to już mi odpisała, no jak nie wiesz gdzie, no to, no to nie mamy o czym gadać, to jakieś tam uśmieszki, coś tam. No i ja napisałem nie prowokacyjnie, że... E, e, ale to wyrzucisz mnie z wyborców, bo hejtuję twoim zdaniem Dudę? Już nie odpisała, bo już nie będziemy znajomymi, ale to była jedna osoba, a ja mam 5 tysięcy znajomych, których tam sobie jeszcze wymieniam w międzyczasie. Może to o czymś świadczy, no druga osoba to ktoś, kto mi bardzo no, zarzuca różne rzeczy. Mam, tak, mam taką osobę, która mnie krytykuje za wszystko, chociaż liczę się z jej zdaniem i ona z kolei mówi, że jestem propagandystą. <laughs> trochę mnie to śmieszy, bo ja wszystkich ja już wiecie co byłem w życiu pisowcem byłem lewakiem, teraz jestem piewcą platformy i wiecie co, ja myślę sobie, że może za mało się o tym mówi bo wy też pewnie myślicie, że skoro ja krytykuję władzę, no to znaczy, że, że nie wiem, mam jakąś taką albo inną sympatię, ja nie powiedziałem na kogo głosuję mamy słuchacza i może nam słuchacz powiem na kogo głosuje, a może powie nam coś, co czuję tak jak ja czuję i czym się z Wami dzielę.
8: Dobry wieczór, słuchaczu. E, dobry wieczór, dobry wieczór, panie Radku. E, z tej strony Słucham. Łukasz z Warszawy. Cześć Łukasz. E, e, cześć. E, um, e, Radku, ja tak e, przejdziemy może, jeżeli możemy na um, perty z tego zgodnie, Musimy, że... jasne. Że, że chyba jesteśmy w podobnym wieku. Ja może to znaczy tak, jeśli chodzi o głosowanie tutaj, co nawiązałeś do tego tematu, to powiem może tak trochę pokrętnie, jak to zrobił Szymon. Nie głosowałem na dół, o powiem tak. A tak ja, ja bym tutaj chciał wrócić, jeżeli Mogę do, do pierwszego telefonu dzisiaj, do, do pani, która dzwoniła, konkretnie do, do, do tego tematu. A, a dokładnie ja tutaj dostrzegam no, duży, duży problem, między do, do jakby pojednania. Z tego względu, że Oprócz, oprócz tego, co Pani e, powiedziała, która e, nawiązała do tego, że e, nie da się e, jakby przemówić do nich. E, e, ja się boję, ja się boję e, tego, że e, e, ta szczujnia, która cały czas e, działa, e, z jednej strony nam nie pozwoli na, doprowadzić do pojednania. Nawet jeżeli, jeżeli będziemy chcieli, nawet jeżeli będziemy mieli takie, taką ochotę, oni ten kurs zaostrzają i ja, ja nie, obawiam się... Łukasz, ale to mhm?
0: nie mhm. tylko oni. No właśnie mamy już do czynienia z szaleństwem. No oczywiście, że... Ja jakby nie, nie mam, nie będę się tutaj bawił w symetryzm. E, po, z moim przyjacielem nawet na ten temat rozmawiałem. Przepraszam, że ci wchodzę w, w słowo, ale. Jasne, e, to, bo, pokłóciłem się z moim przyjacielem, bo mówię, że mm, najpierw jest pogarda, potem jest y, nienawiść. A on uważał, że to w ogóle jakby nie ma takiego następstwa, że. Że, że to tak nie wygląda, ale to co ci chciałem powiedzieć, no musimy się po prostu, no niestety, ale wszyscy trochę uderzyć w piersi, choćby po to, że, bo to jest bardzo wygodne mówienie, że, że tamci zaczęli, no i zaczęli, no i co z tego, no dzisiaj jesteśmy po prostu jak dwa byki naprzeciwko siebie pędzące, proszę cię, pomyśl nad tym, no, mhm. ja bym jeszcze ale... powiem dzisiaj mhm. taką historię, o obrońcach Krzyża i jakie poszedłem pod Krzyż, bo to jest coś w ogóle przedziwne. Pamiętacie o obrońcach Krzyża? Tak, Żeby tak, Was tak. zaciekawić, to powiem Wam, że poszedłem do obrońców Krzyża, bo chciałem, chciałem zebrać takie komando pakerów, którzy pójdą i po prostu wezmą ten krzyż na krakowskim przedmieściu. Po prostu wejdą, zabiorą ten krzyż, odniosą go do Świętej Anny i będzie koniec, bo ja strasznie tam cierpiałem z powodu tego, co tam się dzieje. No e, i potem mi e... się trochę zmieniło, ale ci opowiem, no tylko, przepraszam, że ci przyszedłem w słowo, kontynuuj no, myśl. myśl.
8: E, wiesz to jeszcze, jeszcze, jeszcze do jednego tematu nawiążę, e, który, który też jest istotny dla większej części jakby, nazwę to naszej strony, tak, demokratycznej. E, e jak i, 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 i na pewno e, dużo, dużo, dużo części społeczeństwa po naszej stronie to będzie, to uwiera i leży. Jak, jak przejść do porządku tego, że, że ci ludzie, okej, okay, przykupieni w jakiś sposób, ale bagatelizują, nie uznają um, konstytucji, um, jakby bagatelizują um, utratę trójpodziału władzy, um, atak na sądy coś, co jest filarem, coś, co jest, jest jakby... Ale ty naprawdę... Łukasz, sorry, mhm. ale ty naprawdę myślisz, że oni bagatelizują? Oni po
0: prostu nie wiedzą. Rozumiesz? Oni nie wiedzą, co to jest znaczy, nie, nie chodzi o to, może to są pojęcia, które oni znają, ale oni po prostu nie rozumieją, z czym to się wiąże. I ja też e, właśnie nawiązując do tych różnych krytyków, którzy mówią, że jestem propagandystą Platformy, to y, podzielę się z wami, że... I to wie, wielu się pewnie nie spodoba. Ja uważam, że Platforma Obywatelska no jest gwarantem rządu wpisu. I też jest tym, co... Jest tym podglebiem takim, y, tą... Y, tym, z czego pis wyrósł, niedocenianie pewnych emocji, bagatelizowanie ich spowodowało, że one rosły jak purhawka i w końcu wybuchły i nas wszystkich, e, e, nie wiem, za, za, zarodnikowały. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Co myślisz o tym? Dobrze, co, co no, tym? Ja,
8: ja się z ja Tobą zgadzam tak? 100%. E, Tą to, to, to nieporadność, którą widzimy, tak, którą. E, które nie potrafią odeprzeć, tak? nie, nie, dziwnie nie potrafią znaleźć argumenty, gdzie, gdzie wy z nas dostrzega, że nie mówiąc o specjalistach, ale, ale o zwykłych ludzi. To jest, to jest bardzo dziwne i bardzo zaskakujące. Raz mówienie, mówienie nam, że, że jest to jakby moment krytyczny, a z drugiej strony opozycja. Która jest demokratyczna nie potrafi działać wspólnie tak? Jeżeli, jeżeli rzeczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji, no to jakby jakby, jakby po prostu no, samo siebie, no, się, się po prostu no, wyklucza, tak no. Także mm, e, będzie ciężko. Ja podsumuję tylko w ten sposób. E, Mam nadzieję, że do rozlewu krwi nie dojdzie, natomiast e, natomiast no, kierunek jest, jest taki, ja mam nadzieję, znaczy, no to jest mała nadzieja, natomiast e, być może rozstrzygnie tę ten, ten, tą, tą sprawę um, no, gospodarka, która, która będzie się pochylać. E, niestety tak. chyba jest prawdą, że dla, dla Polaków e, musi, musi być to, co e, uderzyć po portfelu. E, I może wtedy, tak, przejrzą na oczy. E, tak myślę. No, bo przejrzą, bo zobaczą, Niestety. jakby
0: dużo kłamstw. No, ja nie mam na przykład żadnych złudzeń co do kłamstw. Dzięki ci, Łukasz e, wielkie. Ja również dziękuję. Słuchajcie. Już dziękuję Dobry, bardzo. W ogóle jesteście no, bardzo dobramy. aktywni i bardzo. Dzięki, dzięki, Łukasz. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Ehm, poczytam jeszcze trochę waszych komentarzy, ale za chwilę najpierw podam wam lek w postaci kołysanki, jakby powiedział mój przyjaciel Tomasz Piątek, czyli The Cure Lullaby.
2: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór, Halo Radio Słuchacze. Zapomniałem Wam przypomnieć, tak jak to robię zawsze, że wspieracie nas stałymi datkami i za to Wam bardzo dziękujemy i prosimy Was, żebyście kontynuowali tą dobrą, świecką tradycję, ponieważ dzięki Wam możemy się dalej rozwijać, dzięki Wam istniejemy, dzięki Wam um, pokazujemy Wam program, którego nie ma nigdzie indziej i rozmawiamy tak szczerze i tak bezkompromisowo, jak na żadnej innej antenie. Więc przypominam Wam o tym, a jednocześnie też będę Wam za, przypominał za chwilę o zrzutce na kampanię w sprawie, um, jak wiecie, Dyskusji na temat tego, ile kosztuje nas Kościół katolicki i w kontekście tego, co się też niedawno stało i na koniec jak się rozłączymy z Michałem, profesorem Michałem Bilewiczem, to ja jeszcze Wam opowiem a propos tego, dlaczego też dzisiaj z, pełną, z pełnym przekonaniem namawiam Was do tego, żebyście wsparli zrzutkę, ale teraz mój drogi kolega ze szkolnej ławki kiedyś <gryw> i z boiska do kosza a dzisiaj jeden z najbardziej bezkompromisowych psychologów szczególnie w wielu tematach. Dobry wieczór, Michał. Chciałbym Cię usłyszeć.
7: E, dobry wieczór. E, dziękuję za zaproszenie najbardziej bezkompromisowemu dziennikarzowi, śledczemu. I no, nie tylko śledczemu. Kukieter. <laughs> nie, no, nie czyli, no, wiecie no, co, tak. dla
0: mnie to jest... Dla mnie to jest wyjątkowa sytuacja, bo y, naprawdę Michał był moim bardzo dobrym kolegą w szkole podstawowej przez wiele, wiele lat, potem trochę nam się drogi rozeszły, bardzo nawet bym powiedział, bo chyba nie widzieliśmy się już z lat 15, ale y, jest to dla mnie piękna historia, bo Hmm, bo odnajduję w Twojej działalności dużo rzeczy, które jest mi bardzo bliskich i tak sobie myślę, yy, niedawno umarł mój ojciec, ja często tutaj mówię o takich swoich prywatnych rzeczach, żeby namówić do prywatnych yy, i takich nieszablonowych zwierzeń naszych słuchaczy, więc niedawno zmarł mój ojciec i mój ojciec mi zawsze mówił, że że on by wolał, żebym ja nie był dziennikarzem, tylko żebym był naukowcem i dla mnie to takie było słabe, mówiąc kolokwialnie, ale jak sobie pomyślałem, że mógłbym być takim naukowcem jak ty, który potrafi włożyć kij w szprychy i będziemy tutaj mówić o dwóch takich stronach rzeczy, które, na które uczulałeś, znaczy nieoczywistych, teoretycznie sprzecznościach, bo będę Cię o to prosił, czyli z jednej strony o, mhm. o tym, na co zwracałeś uwagę między innymi w wywiadzie z Jackiem Gądkiem. Cytowałem Ciebie, jeśli chodzi o to, jak my podchodzimy do wyborców PIS-u i też bardzo mnie ujęła ta Twoja troska mhm. i o tym mówiłem, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że, że my krytykujemy, my, no generalnie jako społeczeństwo, rozumiem, krytykujemy wyznawców teorii spiskowej, nie rozumiejąc, że oni sami są oszukani i, i to jest bardzo łatwe. Pamiętasz pewnie tą rozmowę, myślę, że tak, tak. jesteś tak przemyślaną osobą. I, I teraz, no to jakbyś nam mógł powiedzieć, bo widzisz, ja, mnie strasznie boli to, że jesteśmy tak podzieleni na te dwa obozy. I też jako dziennikarz wielokrotnie się borykałem z takimi problemami, żeby się nie dać zapisać. I dzisiaj już mnie bardzo wielu ludzi zapisuje do obozu platformy, jakiegoś nawet... Jedna osoba mi powiedziała, że jestem propagandystą, a że to drogami osoba to mnie to bolało. Yy, dziennikarze mają też z tym problem, yy, ale to, co jest niesamowite, to też ja zauważyłem w tobie, mój drogi przyjacielu, z lat yy, yy, młodzieńczych, że. Z jednej strony 10 kwietnia tego roku, czyli to ile to było? 3-4 miesiące temu, tak? Zwracałeś uwagę na tą e, dehumanizację e, ludu pisowskiego, a z drugiej strony e, też niedawno pisałeś, e, mm, no, widać było, że jednak te wybory e, pobudziły twoje różne emocje. Jesteśmy tylko ludźmi, ale jak w ogóle znaleźć tutaj jakiś złoty środek, bo, bo ja powiem ci o, o co mi chodzi. Chodzi mi dokładnie o twój wpis, że, że generalnie te gwiazdki. Pamiętasz, że w pewnym momencie mhm. miałeś ochotę ośmiu gwiazdek yy, uczyć, yy, użyć, a z drugiej strony, znaczy nie, to już z trzeciej strony napisałeś ostatnio, że Dominika Bulska w serii kilku badań pokazuje, że elektorat PiS jest niezdolny do współczucia ludziom głosującym inaczej niż oni. Jak w ogóle w tym znaleźć jakiś porządek i jak taki normalny człowiek może się. Teraz będziesz mógł mówić bez oporu, dopóki, dopóki nie słuchacz. Jak może się znaleźć taki człowiek w tym wszystkim?
7: No. Znaczy ja myślę, że, że wiesz, że, że, że my jesteśmy w gruncie rzeczy w bardzo podobnej, podobnej y, sytuacji. I wspomniałeś tutaj swojego ojca, który był przecież i watykanistą i w jakimś sensie dziennikarzem też, prawda? Znaczy, policjantem. Tak. Myślę, że to. To nie jest tak, że te role naukowe i dziennikarskie są całkowicie rozłączne, ale tym, co naprawdę czuję, że, że łączy nasze profesje, to jest to, że jeżeli chcemy wykonywać nasz zawód porządnie, to musimy stosować się do pewnej etyki zawodowej, która każe nam wykraczać poza te plemienne podziały polityczne. I ja nie mam wątpliwości, że, że nie wiem, śledząc afery pedofilskie, czy korupcyjne, czy powiązania z rosyjskimi oligarchami. Po prostu podejmując takie tematy, jeżeli widzisz jakiegokolwiek polityka, który jest w to uwikłany, to będziesz o tym pisał. I, i, i to jakby tego oczekujemy od dobrego dziennikarza. Także nie będzie patrzył na afiliacje tego polityka, tylko będzie o tym pisał. Przecież podobnie jest z naukowcami. To znaczy naukowiec w badaniach społecznych Wtedy, kiedy... Znaczy musimy zawsze być zaciekawiony społeczeństwem, badać to społeczeństwo, starać się je zrozumieć i wtedy, kiedy, kiedy wypowiada się jako naukowiec, czy kiedy, kiedy wypowiada się na temat badań, no to, to powinien robić to w sposób niezależny od polityki. No i mam nadzieję, że, że w swojej działalności akademickiej staram się tym kierować i, i wydaje mi się, że tutaj ta, ta, ta analogia, porównanie między dziennikarzami a Naukowcami, znaczy podobnie jest z tym etosem zawodowym. Oczywiście w obu, zarówno wśród dziennikarzy, jak i wśród naukowców wiemy, że zdarzają się osoby, które są bardzo mocno politycznie uwikłane i nawet takie, które uważają, że jakiejkolwiek obiektywności naukowej czy obiektywności dziennikarskiej już nie musimy przestrzegać, że świat już jest podzielony na, na te, te dwa obozy i, i musimy tylko uzasadniać działania tych obozów. Natomiast do tego dochodzi też to, że jesteśmy obywatelami i, i, i każdy z nas ma prawo poza swoją działalnością zawodową też angażować się jakoś obywatelsko i wypowiadać się na, na, na różne tematy poza jakby zakresem swoich kompetencji stricte, stricte naukowych. Ja myślę, że nikt nie ma nam prawa tego odbierać i, i tak rozumiem czasami twoje różne wypowiedzi, wiesz, na Twitterze czy, czy, czy w mediach jako po prostu głos zaangażowanego obywatela i to jest... No myślę, że ta granica jest trochę cienka, no bo to jest pytanie właśnie, czy teraz rozmawiając w Halo Radio, my możemy wyjść poza tę rolę, tak, rolę obiektywnego dziennikarza rozmawiającego z bezstronnym naukowcem, czy możemy porozmawiać też o tym, co nas niepokoi jako obywateli, no bo rozmawiamy w medium obywatelskim. Więc pewnie warto mówić, kiedy kiedy wiesz, kiedy wiesz kiedy, kiedy występujemy, w jakiej, w jakiej roli. Jak przywołałeś tutaj wyniki tych badań, które były prowadzone w naszym zespole, to one w gruncie rzeczy nie są tak całkowicie sprzeczne ze sobą. To znaczy, jeżeli pomyślimy o tych badaniach dotyczących większej niechęci elektoratu opozycji czy elektoratu Platformy do elektoratu PiSu niż odwrotnie, to, to jest taki wynik, który nam się pojawia w zasadzie od, od, od zawsze, a, a na pewno już od katastrofy smoleńskiej. To znaczy wtedy, chyba wtedy po raz pierwszy zaobserwowałem taką dużą asymetrię, że... Ci, którzy wierzyli w teorię zamachu, uważali, że, że był to spisek, że doszło tam do, do, do mordu na prezydencie i że to była sprawa ukartowana przez przez, 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 przez Donalda Tuska z, z władzami rosyjskimi, albo podzielali różne inne teorie spiskowe na ten temat. Ci ludzie byli w gruncie rzeczy dużo mniej uprzedzeni do tych, którzy mówili, nie, doszło tam po prostu do nieszczęśliwego wypadku, niż odwrotnie. To znaczy ci, którzy należeli do... Do, do tych, no, rzekomo właśnie racjonalnych, tak, do tego obozu racjonalnego, antyspiskowego, nie chcieli mieć, nie chcieli zaakceptować w swoim najbliższym otoczeniu ludzi, którzy uważali, że był to zamach. No i potem nam się to pojawiało w wielu różnych, kolejnych badaniach, gdzie, gdzie wychodziło, że ta niechęć jest, jest większa po stronie Platformy, no i aż, aż do tych niedawnych badań Pauliny Górskiej, która pokazała, że że faktycznie wyborcy opozycji mają większą niechęć do wyborców PiSu niż, niż odwrotnie i nawet wtedy, kiedy stosowała ten taki wskaźnik dehumanizacji, który, co do którego w ogóle mamy dużo wątpliwości, ale jest on powszechnie stosowany na przykład w Ameryce w, w badaniach, gdzie mierzy się stosunek do, do imigrantów czy do, do uchodźców, e, gdzie pokazuje się ludziom te, te, te postaci z podręczników ewolucji tak? i pytamy się, no, jak pomyślcie trochę przez chwilę o na przykład o, o Żydach, o Romach, gdzie oni by się znajdowali, na tym, na którym stadium ewolucji oni by się znajdowali. No i tam jest od, od, od małpy do wyprostowanego człowieka, homo sapiens, sapiens. No i faktycznie jest tak, że, że tutaj wyborcy, zarówno wyborcy PiSu, sytuują tych wyborców Platformy jako trochę na, na etapie tej takiej małpy z dzidą, jeżeli pamiętasz te, te, te obrazki z tych podręczników, czyli jakiegoś tam pewnie homo pusa. chociaż nawet nie wiem, jak, który to, to jest etap w ewolucji, czy, czy pitakantropa może, w na pewno nie, nie homo sapiens, sapiens, nie, nie, nie człowieka w pełni właśnie wypro, ukształtowanego, wyprostowanego. I podobnie jest z z, z, w drugą stronę, to znaczy, że wyborcy Platformy tak postrzegają wyborców PiSu. Natomiast faktycznie jest tak, że, że ta jest tutaj pewna asymetria, to znaczy wyborcy Platformy dehumanizują bardziej wyborców PiSu niż niż odwrotnie, niż wyborcy PiSu, wyborców Platformy. I no, o, tym, o tym pisaliśmy wielokrotnie, można to z jednej strony tłumaczyć tym, że jest jakaś asymetria władzy, to znaczy, że ludzie, którzy są, którzy, którzy rządzą, no mają mniejsze, mniej powodów do tego, żeby dyskryminować tych, którymi rządzą, niż ci, którzy są opozycją, którzy są pozbawieni władzy, no, którzy muszą motywować swój, swój elektorat i swoich, swoje, i innych zwolenników tej opozycji do tego, żeby, żeby działali, żeby byli aktywni. No i tutaj ta niechęć jest, 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 jest tym tym mechanizmem motywującym. I to wyjaśnienie byłoby pewnie niezłe, gdyby nie to, że faktycznie widzieliśmy to również po, po, w, nie wiem, no, w, w, w badaniach robionych po katastrofie smoleńskiej, kiedy no, po, był ten porządek był odwrócony, wtedy ta platforma była u władzy. I, I też ta, ta asymetria wtedy wyglądała tak, że ta platforma miała, wyborcy Platformy mieli większą niechęć do, do wyborców pisu. Na no To, co teraz pokazała Dominika Bulska w trzech badaniach, już są trzy badania, które pokazują dokładnie taki sam efekt na różnych próbach, w tym próbach reprezentatywnych ogólnopolskich, jest to, że ona bada z kolei empatię, bada współczucie, znaczy pokazywała jakąś historię, w której jakiś człowiek cierpi, coś dzieje się z nim złego, i spróbowała zbadać, czy ludzie deklarują gotowość do, do pomocy takiej osobie, czy czy, czy czuli, czy, czy w ogóle współczują takiej, takiej osobie. I dawała informacja o tym, że ten człowiek jest jest albo właśnie zwolennikiem PiSu, albo zwolennikiem opozycji. I badanymi oczywiście no właśnie, byli tutaj Polacy głosujący na różne partie, między innymi właśnie na PiS i na, na partie opozycyjne. No i zauważyła tutaj, że ta asymetria tu wygląda akurat zupełnie odwrotnie. I to, że, czyli, że wyborcy PiSu są dużo mniej gotowi współczuć wyborcom opozycji, aniżeli wyborcy opozycji. Wyborcy opozycji gotowi są współczuć zarówno komuś, o kim wiedzą, że, jest, że głosuje na Platformę, jak i takiej osobie, o której wiedzą, że głosuje na, na PiS. No jeżeli chodzi o wyborców PiSu, to oni gotowi są współczuć innemu wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale już nie wyborcy opozycji. I to badanie, te badania wydają mi się być bardzo interesujące. One są trochę sprzeczne z tym, co, co, co wiemy z badań na przykład w innych krajach, w Izraelu, w Niemczech, gdzie, gdzie raczej wykazano coś coś, coś odwrotnego. Znaczy, czy raczej to ta, ta władza, czy w czy Stanach Zjednoczonych, że, że to raczej ludzie, którzy mają władzę, znaczy właśnie inaczej, że to... Że to że te, te, te relacje powinny, powinny wyglądać nie, nie, nieco inaczej. Natomiast tutaj ten, ten, ten bo, bo znaczy znowu tak jak mówiłem, że to jest motywujące dla opozycji, powinno być motywujące. Znaczy nie, ktoś, kto, kto jest zwolennikiem opozycji, kto jest pozbawiony władzy, nie powinien za bardzo empatyzować z ze zwolennikami partii władzy. Więc okazuje się, że to działa w drugą stronę i... I, i, I to sugeruje raczej to, że jak, jak mamy władzę, jak to, to nie empatyzujemy z tymi, którzy nie współczujemy tym, którzy władzy nie posiadają. No ja myślę, że na to nakłada się jeszcze coś innego, to znaczy ten ogromny podział, który faktycznie w tej ostatniej kampanii był bardzo mocno zagospodarowany pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy ludźmi starszymi a młodszymi, gdzie... No, bardzo mocno eksploatowano tą, tą emocję zawiści pomiędzy właśnie ludźmi starszymi a młodszymi, między ludźmi z, z mniejszych miejscowości a, a ludźmi z dużych miast, które wynika oczywiście z dużych nierówności w Polsce, to znaczy, faktycznie sytuacja ludzi młodych jest, mi jest, się wydaje, że ta sytuacja ludzi młodych dzisiaj jest, jest znaczy, znaczy te, te, te asymetrie są dzisiaj widoczne, tak? Znaczy nawet na takim poziomie kulturowym, to znaczy, że w. W, w mediach, w, w, na okładkach czasopism widzimy ciągle twarze pięknych, młodych, uśmiechniętych ludzi i ci ludzie z, e, biedniejsi, starsi czują się pewnie wykluczeni z tego. I dla nich e, i, i, i PiS w tej ostatniej kampanii, w kampanii prezydenckiej próbował zagospodarować te, te, te emocje właśnie jakieś zawiści wobec, wobec, wobec dużych miast, wobec, wobec osób młodszych i wydaje się, że było to takim mocnym czynnikiem mobilizującym do, do głosowania i też no nie jest dziwne, że takie osoby nie odczuwają empatii wobec tych, którym zazdroszczą po prostu sorry, to tak, taka przydługa może jakaś refleksja na temat nie, nie, tego nie, 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 ale, ale to ja to...
0: robiłem przedługo <laughs> Ja robiłem przydługie, chciałem ci tylko jeszcze, bo też przypominam wam telefon do... Za chwilę wam przypomnę telefon do studia, a w międzyczasie e, e, chciałbym ci Michał przeczytać, że to jest taka prowokacja e, forumowicza małpiaka. Może gość mi wytłumaczy co bardziej od człowiecza uważanie, że ktoś jest głupi, czy plucie i rzucanie kamieniami. E, retoryczne pytania nie wymagają e, mhm. odpowiedzi. E, nie, Marek Jerzy ale... e, Mm -hmm, ale to jeszcze jeden y, komentarz. Marek tak. Jerzy napisał, zwolennicy PiS nie dehumanizują zwolenników PO, ale dehumanizują osoby LGBT i proponują odciąć łeb i otworzyć mm -hmm. dla nich majdanek. I chciałbym, żebyśmy weszli w to, bo to było też e, istotną e, i rzucanie kamieniami. Mieliśmy do czynienia z tym w Białym stoku na, na, na paradach równości. E, a z drugiej strony LGBT jako rzekoma ideologia nie wiem... Ja twierdzę, że nie istnieje, ty jesteś profesorem, więc może pewnie mógłbyś szukać jakichś odcieni innych, ale ja twierdzę, że ideologia nie istnieje. Generalnie mówimy, używamy przedrostka, bym powiedział, bo to jest nierozerwalne pojęcie ideologia po to, żeby ukryć to, że tak naprawdę szerzymy nienawiść do osób LGBT. Jak ty uważasz, jak to zagrało w tej kampanii i czy to jest taki efekt, który może z nami zostać, tak w kontekście tego, tak, co też tak. nasi słuchacze...
7: No i to piszą. był bardzo, bardzo trafny, trafny głos i to też widzimy w tych badaniach Pauliny Gruskiej i w innych badaniach, że wyborcy PiSu faktycznie w mniejszym stopniu de dehumanizują swoich przeciwników politycznych, ale na przykład w większym stopniu dehumanizują faktycznie osoby LGBT i to, to mierzyliśmy tam Dehumanizację uchodźców, osób LGBT i to, to, zawsze widzimy, że faktycznie tutaj ten, ten elektorat pisowski on sobie na innych grupach się wyżywa niż, 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 na, na wyborcach, na wyborcach opozycji. No i ta, tak jak powiedziałeś, czegoś takiego jak ideologia LGBT nie ma. W takim samym stopniu, jak nie ma czegoś takiego jak ideologia kobiety, jak ideologia Polaka, Mówimy o różnych grupach społecznych, ja kiedyś nawet przewrotnie chyba na Twitterze napisałem, że nie ma czegoś takiego jak Polacy, jest tylko ideologia narodu polskiego, tak? I to, czy tam zbrodnicza ideologia i to spotkało się z jakimś strasznym, strasznym oburzeniem na prawicowym Twitterze, ale właśnie próbowałem zrobić taką pewną prowokację, podstawiając pod to słowo LGBT, słowo Polacy, bo tak jak w wypadku osób LGBT, no mówimy, mówimy o pewnej grupie społecznej, w tym wypadku nawet no, można powiedzieć, że naród jest jeszcze jest bardziej ideologicznym projektem niż, niż orientacja psychoseksualna. No, nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. Oczywiście istnieje, ktoś może powiedzieć, że istnieje ideologia, która określa pewne postulaty polityczne, całościowa ideologia określająca pewne postulaty polityczne, ale nie nazywajmy jej ideologią LGBT. To znaczy ktoś może mówić o ideologii równościowej, o ideologii nawet antydyskryminacyjnej, ale jednak wtedy, kiedy nazywa się osoby LGBT ideologią, to tworzy pewien upust dla homofobicznych uprzedzeń. I faktycznie to widzieliśmy, to znaczy Politycy prawej Sprawiedliwości, w tym kandydat na prezydenta, mówili bardzo dużo o ideologii LGBT, o tym, jak zamierzają bronić polskich rodzin przed ideologią LGBT. I nawet często mówili, że mówią nie o ideologii, ani mówią o ludziach. A później widzieliśmy, na, na, na co się działo na ich spotkaniach wyborczych, kiedy ludzie już mówili zupełnie otwartym językiem, co myślą o osobach homoseksualnych. Koło mojego domu... 50 metrów od, od miejsca, w którym mieszkam, wisiał plakat Rafała Trzaskowskiego, na którym ktoś dopisał, i to tak z szablonu nawet było od, od, odmalowane, więc ewidentnie takich napisów musiało być więcej, pedały won. Słyszeliśmy niedawno o tym, że, że w okna Anny Marii Żukowskiej, w których wisiał plakat Roberta Biedronia, ktoś strzelał z broni pneumatycznej, więc ja myślę, że to są takie rzeczy, które się zaczęły dziać po tym, znaczy to jest trochę tak, że politycy myślą, że puszczają takie słowa gdzieś w eter i konsekwencją tego jest tylko podbicie sobie wyników wyborczych o kilka punktów procentowych, a nie mają chyba świadomości tego, że to jednak rezonuje w uszach tych ludzi, którzy... No, zinterpretują to nieco inaczej i całkiem możliwe, że faktycznie dojdzie do jakichś aktów agresji, albo przynajmniej uzasadniają czy uprawomacniają pewien język, którym w Polsce ludzie się którym się w Polsce obrażają i, i no i ten język jest niebezpieczny, to widzimy w badaniach, które prowadziliśmy na osobach homoseksualnych w Polsce, robiliśmy z kampanią przeciw homofobii, lampt i innymi organizacjami takie duże, szeroko zakrojone badania na wielu tysiącach osób LGBT w Polsce, no i te badania pokazywały, że faktycznie osoby, które spotykają się z mową nienawiści, czy to osoby LGBT, które więcej słyszą tych homofobicznych haseł w swoim otoczeniu, częściej zapadają na depresję, a nawet częściej pojawiają się u nich myśli samobójcze. Więc to są takie poważne konsekwencje psychologiczne tych zjawisk, o których mówimy. To znaczy to nie jest tylko taki sobie język polityczny i, i tak naprawdę takim naj, chyba naj, najbardziej przykrym dla mnie momentem tej kampanii wyborczej był moment bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów, tych exit poli pierwszych, kiedy nagle Andrzej Duda wystąpił z takim orędziem, w którym właśnie starał się wszystko łagodzić i, i sugerować, że on tutaj bardzo chętnie zaprosi Rafała Czaskowskiego do palcu Prezydenckiego, żeby sobie podali ręce. Później wystąpiła Kinga Duda, tak, i też opowiadał, że w Polsce nikt nie powinien czuć się dyskryminowany przez to, kogo kocha, jakie jest narodowości itd. i tak dalej. I tu pomyślałem, że w tym wszystkim jest jakieś straszne oszustwo, to znaczy i, i słyszałem te oklaski wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy to słyszeli, że w tym jest jakiś taki triumfalizm, który pozwala im jakby dawać taki jasny sygnał. Możemy powiedzieć, co chcemy w czasie kampanii, możemy obrażać kogo chcemy w czasie kampanii, a potem wszystko z siebie jakby, tak wszystko strzepujemy z siebie, te, te pyłki i jesteśmy, wracamy do swojego, do swojego świata i udajemy, że, że nic się nie stało. I to był dla mnie taki pokaz hipokryzji, tego, że, że politycy zupełnie chyba nie rozumieją, co, co czynią i, i, i chyba nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są, jak poważne są konsekwencje ich, ich słów. A nie mówimy tutaj przecież tylko o osobach LGBT, no przecież bardzo podobne słowa usłyszeli na przykład uchodźcy, sobie, prawda? No wcześniej w 2015 roku uchodźcy, ale też w tej kampanii na przykład Niemcy, to znaczy wtedy, kiedy prezydent, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który jednocześnie kandyduje na urząd prezydenta, mówi, że nie godzi się na to, żeby Niemcy wybierali w Polsce prezydenta, no to mówi też do 150 tysięcy polskich Niemców, no największej polskiej mniejszości narodowej. I znaczy nie licząc oczywiście imigrantów z Ukrainy, ale z mniejszości narodowych, no to największej polskiej mniejszości. Mamy przecież miejsca w Polsce, gdzie ponad 20% ludności to są, to są Niemcy na polszczyźnie, w jakimś Dobrodzieniu, w tam, tamtych okolicach. I um, oni są wyborcami, tak? Znaczy oni są wyborcami i nagle poczuli, że jest kandydat, który jednocześnie jest prezydentem, i który mówi, że oni Prezydenta Rzeczpospolitej wybierać nie mają prawa. No i to są takie różne grupy, o których pewnie na co dzień nie myślimy, ale te 150 tysięcy, no to nie wiem, no to jest jedna trzecia tej różnicy, która dzieliła dwóch kandydatów na, na urząd prezydenta, tak, w wynikach wyborczych. Więc ja myślę, że to naprawdę są, jak, jak się dodamy te wszystkie grupy, osoby LGBT, Niemców, Żydów, ale tak naprawdę, wszystkich pewnie wyborców opozycji, którzy wielokrotnie byli, byli przedmiotem tego języka pogardy, który, który wypływał z polskich mediów w ostatnim czasie. To, Michał, mamy to teraz widzimy... słuchacza. Przepraszam, że no cię właśnie, złapałem jasne. na
0: wydechu, ale mamy telefon, więc na pewno ktoś chce się odnieść do Twoich słów. Dobry wieczór, mhm. słuchaczu, słuchaczko.
9: Dobry wieczór, panie Radosławie. Olgierd z Warszawy, z tej strony. Bardzo cieszę Dziękuję. się, że mam tą niezmierną przyjemność, żeby się w końcu dodzwonić do mojego ulubionego redaktora i bardzo się cieszę, że będę miał przyjemność poniedziałki zaczynać z panem. To tylko taki off-topic. Jakby następną książkę pan przysympatyczny redaktor mógł tak bardziej napisać językiem takim prostszym, lekko, aniżeli takim zbliżonym do tego, co pisze pan Tomasz Piątek, czy inni przesympatyczni autorzy w Halo Radio, takim, żeby... Taki prosty... Ale ja napisałem
0: hipokryzję bardzo Polszanin. No Chyba pan czytał. Nie... Tak, okay. no ale panie Giercy, Adren. Radę, no wie pan, tak? Adrem, okay. Adren, okej. Okay. Adren, okay, Adren. bo to nie o moich książkach. Jak mamy, podejść, mamy, mamy jak podejść,
9: mhm. jak podejść do, do kwestii LGBT w równie prosty sposób, jak jest przekazywane ten cały chory... E, Krytyczny, e, sloganowy język, który po prostu. No, no w moim małym dziecięcym umyśle on po prostu się nie mieści, taki pełny hejtu i agresji, taki, że nie wiem, dowcipy o Żydach w latach 90., e, dowcipy o gejach w latach 2000, no jakaś ta chora wizja. E, propagandy LGBT, która ma nam zagrozić. Z mojej strony muszę powiedzieć, że niezwykle miło słucha mi się tej, tejże rozmowy i jest dla mnie bardzo pouczająca, aczkolwiek nie znam się na mediach ani na przekazie medialnym, ale wydaje mi się, że chyba trzeba to równie uprościć, żeby do, uderzyć do tych umysłów, tak jak LGBT nam zagraża, geje są źli i będą robić złe rzeczy dzieciom, no to nie wiem, chyba równie po, takie, nie wiem, szybkie slogany, a nie taka piękna eurydycka retoryka mhm. chyba jest potrzebna, nie wiem, takie po prostu chciałem się podzielić tą myślą, bardzo serdecznie super. panom dziękuję za piękną audycję. Super, bardzo bardzo,
0: ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa myślą Gierdzie, dziękuję ci bardzo. E, Michał, co myślisz o tym? Bo ja jeszcze chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja pracowałem 5 lat w tabloidzie z dwóch powodów. W tabloidzie fakt, który no, większość z was pewnie nie miała specjalnie często w ręku, ale dawało mi to dwie rzeczy. Po pierwsze wolność, bo akurat byłem w takim zespole, że mogłem poruszać tematy, o których inni marzyli, ale z różnych powodów nie mogli ich zrealizować. Niekoniecznie ze strachu, tylko też z obaw wydawców, a z drugiej strony uważam, że do ludzi powiedzmy, no mniej wysublimowanych, czy też, nie wiem jak to nazwać, nie chcę nikogo o, o obrazić, ale takich, którzy potrzebują prostszych rzeczy, też trzeba przemawiać o, o rzeczach poważnych i, i to, co mnie cieszyło i z czego jestem dumny, to to, że potrafiliśmy po, na przykład z moim przyjacielem wytłumaczyć zawiłości sporu o Trybunał Konstytucyjny w takiej formie, że ona była zrozumiała, prosta i, i, i czytelna. Michale, co myślisz o tym, co Olgierd powiedział?
7: Znaczy, tak, ja myślę, że to... Oczywiście, że musi być język prosty mówienia o tym, ale ja myślę, że no proste jest po prostu uświadomienie ludziom, że mniej więcej 10% populacji rodzi się z orientacją homoseksualną, czy też tożsamością homoseksualną i, i tyle, tak? To znaczy po prostu wśród nas są ludzie, którzy którzy łączą się w, 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 w pary hetero są ludzie, którzy łączą się w, w, w inne rodzaje związków i już po prostu tyle. To znaczy na takim najprostszym poziomie tylko oczywiście taki komunikat nigdy nie będzie tak perswazyjny jak komunikat lękowy, czyli że tutaj ktoś zagraża naszym dzieciom. Tak? i to, to jest niestety największą mocą tego homofobicznego języka, jest to, że on bazuje na lęku o dzieci, na lęku o rodzinę, czyli zagraża temu, o co, 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 co ludzie się najbardziej boją. Tutaj, nie wiem, no, takie badania historyków Marcina Zagęby, i innych pokazują, że, 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 że ten lęk o dzieci jest takim najbardziej podstawowym lękiem, który najczę... znaczy w największy sposób mobilizował ludzi do różnych aktów przemocy, w różnych momentach, tak? Jak sobie popatrzymy, nie wiem, pogrom kielecki bezpośrednio po wojnie, zaczyna się od tego, że pojawia się dziecko i mówi, Żydzi mnie porwali i tam w piwniczce jeszcze jest drugie dziecko porywane przez Żydów. I to wystarcza do tego, żeby, żeby setki ludzi, robotników, wyszło z zakładów pracy po to, żeby z tymi Żydami zrobić porządek. Ale to nie tylko dotyczyło Żydów, dotyczyło różnych grup, które oskarżano o, o porywanie dzieci czy o zagrażanie dzieciom. No i teraz bardzo podobny mechanizm wykorzystano, sugerując, że organizacje LGBT chcą wejść do szkół po to, żeby zdemoralizować nasze dzieci i zagrażają polskiej rodzinie. No i teraz polityk, który posługuje się tą kliszą, tą kalką, on będzie oczywiście odpowiedzialny za wszystkie te akty przemocy, które mogą nastąpić wtedy, kiedy rzeczywiście, rzeczywiście jacyś ludzie poczują, że muszą bronić swoich dzieci przed, przed tak zwaną ideologią LGBT czy propagandą homoseksualną. Takie, takich słów w Polsce się, się używało w ostatnim czasie. No i to jest pewien problem. Ja myślę, że to... Ciekawe, że też Radek tutaj wspomniał o, o pracy w fakcie. Ja myślę, że tabloidy też bardzo mocno żerowały zawsze na, na, na takich silnych emocjach, ale też na emocji lęku, strasząc ludzi różnymi różnymi sprawami. Tak? No i teraz to jest... Można powiedzieć, że politycy wchodzą w takie kolejne tabloidowe i i to właśnie takie tabloidowe w tym najgorszym tego słowa znaczeniu. To znaczy nie, nie, nie myślę tutaj o nie wiem o artykułach Radka czy, czy, czy Grzegorza Wysockiego, które były na, na bardzo dobrym poziomie, tylko tylko właśnie taki, taki, ten, ten tabloid z okładki. Tak? To znaczy ten tabloid, który straszy nas straszy nas z okładki. No i politycy to wykorzystują już od, od 2015 roku. Jak robiliśmy badania w 2015 roku młodych wyborców przed... przed wczesnymi wyborami parlamentarnymi, to zauważyliśmy, że te trzy prawicowe partie Prawo i Sprawiedliwość, Korwin i KUKIS zmobilizowały wówczas większość młodych wyborców, ponad 60% miały te trzy partie łącznie młodych wyborców. Właśnie lękiem antyuchodźczym i anty, antyimigranckim, to znaczy udało zróbmy im się. Na tak. Zróbmy na
0: chwilkę przecinek, zróbmy na chwilkę przecinek, bo mamy kolejnego słuchacza, a ja jeszcze tylko chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, bo wy tego nie wiecie. Mam nadzieję, że kiedyś medioznawcy to sprawdzą. Um, e jak ja poszedłem pracować, do faktu zmienił się redaktor naczelny, to ten redaktor naczelny, który w opinii wielu wyborców PiS został zwolniony, ponieważ e, za bardzo krytykował platformę, tak naprawdę e, został zwolniony dlatego, że gazeta była mroczna i straszyła ludzi. I Potem to staraliśmy się odkręcać, między innymi mhm. jedna, e, to z czego jestem bardzo dumny, to moja gazeta e, pod wpływem moim, bo ja bardzo o to walczyłem, sprzeciwiała się temu, żeby e, tak zwanym hate crime, w Wielkiej Brytanii, których ofiarami byli Polacy. Ale to na inną opowieść. Ja jeszcze pozdrawiam moich przyjaciół z faktu, Agnieszkę i Jakuba Szczepańskiego. Piękną parę, która pokazała, że podziały można po odrzucić. A ja teraz już słucham, um, słucham słuchaczy do słuchaczki albo słuchacza. Dobry wieczór.
10: Halo,
0: halo. Halo, halo. E,
10: dobry, dobry wieczór. Dobry z tej strony Kamil z Krakowa chciałem chciałem się spytać jeśli chodzi o sprawy związane z, 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 z tym podejściem o które państwo przepraszam pierwszy raz dzwoni do halo i dlatego mam ja pewien taki angiela. dystans Hmm. Zastanawia mnie pewne podejście w ogóle mediów e, przez wiele wiele lat e, wydaje mi się że też e, debata była trochę prowadzona na takim infantylnym poziomie w tym w, ta, w takim stopniu że do wielu rozgłośni do wielu e, programów zostali zapraszani politycy tylko i wyłącznie żeby e, kierować się czystymi emocjami e, debata e, prezydencka, czy to w pierwszej turze, gdzie na przykład zadawano poszczególnym kandydatom poważne pytania pod kątem e, służby zdrowia, e, polityki zagranicznej, itd. E, i mieli się wypowiedzieć na to w ciągu minuty, e, czy może tutaj akurat jest, e, jest problem, to znaczy w, w taki sposób, że nie tłumaczy się pewnych e, zjawisk, e, czy, 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 czy ewentualnie właśnie zachowań społecznych w szerszym poglądzie, tylko raczej patrzy się na budowanie ciągłych takich emocji, zaprasza się specjalnie gości, żeby w programach cały czas były tylko i wyłącznie emocje, a, a, a nie merytoryczny przekaz, no, który chyba no, zupełnie inaczej by rzucił po prostu światło na poszczególne, no, na poszczególne elementy. Tak? Ja mówię o kwestiach lat, gdyby wyprowadzono dyskusję właśnie w taki sposób, to czy przypadkiem nie mielibyśmy
0: społeczeństwo w ciągu pięciu czy dziesięciu lat
11: zupełnie innego?
0: Dzięki wielkie Kamil. Dziękuję. Wielu z naszych słuchaczy. Bardzo Ci dziękuję szczególnie, że pokonałeś taki no, no jakiś. No... Pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy. Kapitan Stratford e e wtóruje ci, że emocjami wygrywa się wybory. Dzięki Kamil. Michale, Dziękuję. czy chciałbyś się... Y dzięki. Michale, chciałbyś się wypowiedzieć, jeśli chodzi o... Tak, no ja,
7: ja myślę, że my po prostu jesteśmy trochę też ofiarami e tych mediów, których dzisiaj używamy, czyli głównie mediów społecznościowych, e e portali e informacyjnych, e generalnie nowych mediów, już wcale nie są takie nowe, gdzie język emocji jest językiem, który wygrywa z językiem racjonalnym. I on, pewnie psychologowie emocji by powiedzieli, że emocje zawsze wygrywają z, z myśleniem i zawsze są szybsze, szczególnie negatywne emocje, tak, emocja lęku, i ten ono jest, ono jest, ono jest szybciej przetwarzana przez, przez mózg niż, niż ten chłodne, chłodne, takie racjonalne rozumowania. Ale dlaczego? Myślę, że media odgrywają tutaj jakąś poważną rolę? badania, które prowadzono... Michał, za sekundę
0: tak... wrócimy do mediów, bo jesteśmy medium obywatelskim i właśnie Jasne. dzwonią obywatele, więc musimy Dobra. ich posłuchać, ale na pewno o mediach, ale ja jeszcze będę małą ekspiację musiał zrobić. Dobra. Dobry wieczór, kto będzie teraz mówił?
11: Eee, dobry wieczór, Radku, Radek z tej strony. Cześć Radek. Adrem, lecimy, Mamy eee... ma czasu. Ja mam taki, taką sprawę, bo chciałem powiedzieć w tym temacie, ja, ja, ja słucham twojego gościa, no i wiemy jakie media, że tak powiem te media elektroniczne, te media nowej generacji mają siłę przebicia, ale niestety media, które w tej chwili są tak zwane publiczne, mają ogromną. Ja z moimi rodzicami nie mogę się dogadać, ja ich nie rozumiem, oni mi mówią moje rzeczy, te media mają przeogromny wpływ. Teraz, jeżeli wracając nawet do historii, to ktoś kiedyś, chyba, chyba Kuba nawet powiedział to wątły, że to nie PiS wygrał, tylko Platforma przegrała. To oni wprowadzili ich na własnych barkach PiS do władzy. Ja słucham o tej mowie nienawiści, słucham o tym wszystkim. Ja teraz, jak, gdziekolwiek, cokolwiek by się nie działo, słyszę, a kto wprowadził standardy. Pamiętacie Palikota? Ja pamiętam Palikota. Ja nie słyszałem nic złego z jego słów. Ten człowiek zadawał tylko pytania, czy prawdą jest, że były te alkohole, czy prawdą jest to, czy prawdą było spóźnienie. Ojej. Ten człowiek
0: tylko zadawał pytania. Radku, tak? dobra. Dzięki. Okej, okay. bardzo Ci dziękuję za ten głos. Ja muszę dyscyplinować. No, ja dobra, ze
11: swojej strony.
0: Ja Dzięki, Radek.
11: Zabierasz
0: Ci, Okej. Media no. zdecydowanie. Pro... Dzięki, Radek. Media zdecydowanie, jak no wiemy o tym, co robi z głów TV PIS, jaka to jest o, o, o... Ordynarna propaganda. W zeszłym tygodniu miałem tutaj doktora Tomasza Witkowskiego, który mówił właśnie i tłumaczył, że to już tak naprawdę nie jest nawet jakaś manipulacja, bo to jest tak tempe, że długo by o tym można mówić. Dlatego jedna ważna jeszcze rzecz, Michale, zanim się rozstaniemy, bo ja muszę to powiedzieć. Po pierwsze, dużo fajnie się rozmawia odnośnie TVP. I TV, PIS, i w ogóle wszystkich różnych rzeczy. Ale ja miałbym do Ciebie taką prośbę, ponieważ y, mieliśmy dużą kontrowersję u nas na antenie, y, która chyba nie została do końca wytłumaczona. A też pojawiała się w kilku, y, w kilku komentarzach, bo na początku mieliśmy taką dyskusję odnośnie tego, czy, czy jedna strona jest bardziej agresywna, czy druga. I y, był taki wątek, że pogarda dla ludzi, y, dla wyborców PiSu y, była y, też na antenach Halo Radio i było, ja nie słuchałem tego, myślę, że Kuba zadzwoni, jak nie teraz, to zadzwoni, to zadzwoni pewnie. Y, to, to wrócimy do tego w poniedziałek. Kuba, y, Kuba mieliśmy taką dyskusję dużo w Halo Radio, bo Kuba y, nazwał wyborców PiS biomasą. Ja zrobiłem taką, y, taką mini sondę. Rzeczywiście biomasa, znaczy mówiąc wprost, to jest trochę tak jak z ideologią LGBT, ponieważ moja mini sonda wykazała, że biomasa dla większości ludzi oznacza nie, nie mniej, nie więcej, tylko gówno, więc drogi Kubo, zanim zadzwonisz już bardzo bym prosił Michała, mojego przyjaciela z dzieciństwa, mhm. żeby się odniósł do biomasy, a zanim, a zanim to zrobisz, bo myślę, że masz, myślę, że to jest tak proste, że nie będzie dla ciebie trudne. Chciałem cię, chciałem cię trochę przeprosić za nasze dzieciństwo i zanim powiem o co chodzi, to powiem o, o tym, co obiecałem, że ci kiedyś opowiem, czyli o moim największym bohaterze ja kiedyś byłem takim ultra kibicem chodziłem na Żyletę, no i śpiewałem różne piosenki i było bardzo śmiesznie jak dzisiaj sobie myślę że śpiewałem różne piosenki o widzewie Łódź, jakby który jest nazywany potocznie żydami to jest mi tak strasznie wstyd że musiałem cię przeprosić Michał a z drugiej strony chciałem ci powiedzieć, Michale, że ja nawet nie wiedziałem, że ty jesteś Żydem wiesz, w podstawówce i gdyby nie to, że jakiś idiota mi powiedział kiedyś, ci powiem który, to bym, to, 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 bym tak, to bym w ogóle tego nie rozumiał. I strasznie mi jest przykro, że, że ten idiota jednak poinformował ludzi i jakoś stworzył taki ferment. Ale teraz chciałem ci powiedzieć, że moim największym bohaterem, i to jest jedna z najbardziej moich osobistych opowieści, jaką kiedykolwiek powiem, był dresiarz z żylety, który yy, to, to naprawdę wyglądał jak taki rasowy dresiarz yy, włosy na czy paski, yy, adidas czy tam adaś, nieważne i wiecie co, i on tam wydzierał się ja lubię krzyczeć bardzo, moje dzieci też, on się wydzierał, był bardzo głośny wszedł na takie niby gniazdo yy, machał szalikiem i tak dalej no, dużo pewnie bluzgał i w pewnym momencie podeszła do niego taka ekipa Teddy Boysów. Teddy Boysi to jest czyste, czy, czysta, czysta nienawiść, zło i no to są naprawdę niebezpieczni ludzie. To są takie e, bambry, już ich prawie nie ma zresztą. Ale oni podeszli do niego i przynieśli mu taką czerwoną, wyciętą z tekturki swastykę. E, I podeszli do tego właśnie dresiarza i podali mu tą swastykę i mówią, dawaj podnieść to do góry. I on na początku to wziął, popatrzył na to i mówi, nie, ja tego nie wezmę. Ja tego nie wezmę. A on mówi, chyba cię pojebało. Cytuję. A on mówi, nie, ja tego nie wezmę. No i wtedy się zaczęło już coraz gorzej, bo oni do niego podeszli i on stał na tym gnieździe, ja to pamiętam jak gdzieś stał na tym gnieździe, a oni po prostu go walili piąchą po twarzy i po prostu masakrowali mu twarz. tak to nie, były, to, nie było jak, to nie był grad ciosów, to był cios za ciosem. I on stał. I on stał i wytrzymywał każdy ten cios i powiedział, że tego nie weźmie. I oni tak na, nawalali go, nie wiem czy on dostał 5, 15 czy 50 ciosów, ale on tam stał i po meczu zszedł i oni mu nic nie zrobili. I miał oczywiście stłuczoną twarz, yy, i, ale jest moim największym bohaterem. Ja go nie broniłem wtedy, moi drodzy. Rozumiecie? To jest mój straszny wstyd, że ja nie stanąłem w jego obronie, bo ja się bałem po prostu. E, I dlatego chciałem opowiedzieć tę historię. Chciałbym kiedyś tego człowieka spotkać i, e, i, no i chciałbym mu przybić piątkę i powiedzieć, że jest moim bohaterem. Dlatego, że to tutaj już zamknę klamrą tą opowieść. E, Wiktor Osiatyński, który był moim takim wielkim idolem e, Ostatnio wspominała go jego żona i pytała i, i powiedziała taką historię, że e, czy ludzie odważni e, mm, korzystają na swojej odwadze. I Wiktor Osiotyński podobno powiedział, że oni nie korzystają, ale wielu innych wielu innych korzysta. Michał, chciałem cię przeprosić za to, co tam cię spotkało. Bardzo cię szanuję. I nie, no. chciałbym bardzo, żebyś wytłumaczył mojemu szefowi, co jest złego w tłumaczeniu, w nazywaniu ludzi biomasą i dlaczego i dlaczego warto przeprosić Kubo. Michale.
7: Tak, znaczy ja myślę, że to jest. To, to, to nienawiść do, do zawsze, kiedy jest skierowana wobec elektoratu, wobec wyborców, to no, nie trafia w swój cel. To znaczy, pamiętajmy, że no, tak jak mówiłeś tutaj na początku że... Mamy cztery minuty, kogoś, Michał. Cztery tak, minuty, Biomasa, może obwiniać za tą sytuację, <grych> która, która jest w Polsce, no to polityków, którzy tych wyborców manipulują, oszukują tak naprawdę, a nie samych wyborców. Więc znaczy ja myślę, że to jest język, który jest po prostu dla nas szkodliwy. Ja ten język słyszę wielokrotnie w różnych mediach i Myślę, że komukolwiek, jeżeli komukolwiek zależy na tym, żeby Polska wróciła na tor demokracji, no to, to musi zrozumieć, że tego się nie da zrobić bez tych ludzi, których właśnie obraził. Tak? Więc ja myślę, że to jest trochę tak jak z tą, z tą refleksją. Czy może, może jest trochę tak, że właśnie dopiero jak my usłyszymy takie słowa padające z naszej strony, to może przyjść jakaś, jakaś refleksja. I tak, taka, taka refleksja pewnie jak twoja wtedy, kiedy... No bo pamiętajmy, że w latach 90 kibice, nie tylko Legii, ale innych klubów, no, te, te środowiska neonazistowskie były tam bardzo silne i, i, i piosenki jakieś antysemickie były na początku dziennym. Wydaje się, że to się jakoś ucywilizowało, ale może to się właśnie ucywilizowało też dlatego, że ludzie sobie zdali sprawę z tego, jak ekstremalne to może być. To znaczy, że kiedy wtedy, kiedy ulice polskich miast pod koniec lat 90 całe były, zamalowane gwiazdami Dawida na szubienicach i swastykami. Coś macie zrozumieli, że to jest, że to jest, to przekroczyło pewną granicę, tak? I, i nastąpi jakiś odgór ja myślę, że, że, może tak jest, że ten, te, tego typu język uda się jakoś wyrugować w przestrzeni publicznej i właśnie dlatego, że widzimy też takie bardzo ekstremalne jego przejawy dzisiaj. No i oczywiście rząd i, i partia rządząca te, jakby to pociągnęła do pewnego ekstremu i może właśnie to przyczyni się do jakiegoś trochę otrzeźwienia. No, liczę na to.
0: Bardzo Ci dziękuję, Michale. Mam nadzieję, że e, wszyscy się będziemy powstrzymywać. E, ja też czasami powiem o parę słów za dużo, ale pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi e, i, i też, tak jak Wam powiedziałem, ja w ogóle nie, rozum, nie wiedziałem, że Michał jest Żydem i był moim kumplem i w ogóle, i potem nagle, kiedy ktoś to zaczął mówić i, i to, to nagle coś urosło, coś czego w ogóle nie było i, i coś czego nie ma, tak? Więc e, jakby nie szukajmy tych... E, ja nie wiem jak to powiedzieć i myślę, że będziemy o tym rozmawiać. Może Michał jeszcze kiedyś przyjmiesz y, moją, y, moje zaproszenie. Na pewno czytajcie Michała. Michał jest bardzo dzielnym człowiekiem. Nie zdążyłem opowiedzieć wam o tym, że y, nie dostał jeszcze tytułu profesorskiego, belwederskiego, a tymczasem była wielka zadyma niedawno i to nie tylko w prawicowych mediach, że Profesor Zebertowicz też nie dostał tytułu profesorskiego, ale przez komisję, którą rozumiem, ty przeszedłeś, Michale, tak? To, to tak już upraszczając bardzo. Tak, tak. tak no to, to o tym wrócimy, obiecuję ci, że opowiem o tym no już na, nawet w poniedziałek. Też... Tak, opowiem o tym już w poniedziałek, sobie skonsultujemy. Teraz musimy już kończyć. Myślę, że mieliśmy... Dzięki Ci, Michale, porozmawiamy... Dziękuję sobie jeszcze... za zaproszenie nadzieję... bardzo. Tak? Ja dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do, do... skomentujemy sobie to, co się tutaj wydarzyło między nami i między słuchaczami. Wielkie, wielkie dzięki. Słuchajcie, no, otworzyłem się przed Wami tak jak mogłem najbardziej. Dzisiaj, znaczy pewnie mam jeszcze parę otwarć, ale... Dziękuję Tamarze, że to zniosła dzielnie. Dziękuję wam wszyscy słuchacze. Dziękuję wam bardzo, że wpłacacie. E, cały czas nas wspieracie. Dzięki wam e, tutaj... E, no mogę wam mówić to, co mi na sercu leży. I myślę... I bardzo was zachęcam. Bo nie wiem, nie wiem czy będzie taka koniunkcja planet, żebym jeszcze mógł e, się tak otwierać i opowiadać wam. Bo może to nie jest koniecznie... Taki format tej audycji. Zapraszam Was na poniedziałek, tam będzie weselej, trochę pokażę Wam, że mam też poczucie humoru yy, i będzie, yy, no i to będzie nowe otwarcie. Kochani, no przemyślcie to sobie, yy, ale bardzo bym chciał Was prosić, jeżeli mogę, żebyście opowiedzieli yy, i żebyście poudostępniali tę audycję Wskazali, kiedy opowiadam tą historię o moim tchórzostwie ponieważ kiedy zdasz sobie sprawę z, ze swoich wad, to możesz być lepszym człowiekiem i gwarantuję wam, że dzięki temu, że wtedy byłem tchórzem i wam to dzisiaj opowiadam, potrafię zdobyć się na odwagę, żeby robić różne rzeczy, na których e, cięż, często odwagi brakuje. Dziękuję wam bardzo, e, proszę was, zróbcie tak, żeby ta audycja i żeby to moje bebechy były dobrze przyprawione i wielu je skonsumowało. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tamara, dziękuję Halo Radio Słuchacze. Salutuję do wirtualnej czapki, dobranoc i słyszymy się w poniedziałek.
2: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.